0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins. Ich wollte gerade was los NBA sagen, jetzt bin ich schon wieder im YouTube-Modus. Natürlich zu einer neuen Folge, ins. Ach du Scheiße!
1: <lacht> oh Gott, ich spring mal ein zu einer neuen Ausgabe ins Gesicht von mal, eurem Lieblings-NBA-Podcast auf Deutsch, hoffen wir jedenfalls. Heute ein bisschen eine spezielle Aus Ausgabe. Mein Name ist Arne Tegen. Dirk Funk ist der Mann mit dem Sprachkrach auf dem anderen Ende der Leitung, der gerade frisch eine Folge was los NBA abgedreht hat für unseren YouTube-Kanal und seinen Kopf anscheinend noch nicht wieder so richtig in der Spur hat. Ich kann es dir nicht übel nehmen, mein Lieber, dein Output ist wirklich stabil, vor allem deine, deine morgendlichen... Ja, de deine Frühphase, also du bist jetzt eigentlich nicht als klassischer Morgenmensch bekannt, mir jedenfalls nicht in den letzten Jahrzehnten. Bist zwar gerne früh wach, aber dann, ich sag mal, nicht unbedingt auf deinem Stimmungshoch, so. Von daher absolut stabil, dass du da jetzt echt jeden Morgen dich direkt irgendwie vor die Kamera zerrst, in stabilen Outfits und dein, ja deine deine Webshow, wenn man sie so nennen will, da raushaust. Finde ich absolut großartig und hoffe, dir geht es trotzdem gut.
0: Ja, vielen Dank. Mir geht's eigentlich ganz gut. Das früher aufstehen? Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Also erschreckenderweise. Problematisch ist dann natürlich, dass ich jetzt auch wieder angefangen habe, ich in der letzten Episode ja auch schon gesagt, mit den Nachtschichten. Das erste Mal seit wirklich den, den letzten Playoffs im Juni oder was, obwohl nee, im Juni war ich gar nicht mehr am Start, aber bis zum Mai und so lange war jetzt Pause und jetzt habe ich am, im Donnerstag in der Nacht meine erste Nachtschicht wieder geballert oder Mittwochnacht. Ich bin immer noch völlig verwirrt und dementsprechend hat es meinen Rhythmus natürlich komplett auseinandergefickt, muss man mal sagen. Also ich wollte eigentlich am Donnerstag schon ein Video machen. Das war ja natürlich die Nacht von Joel Embiid und es sind ja noch ein, zwei andere spannende Sachen passiert. Ich durfte mir das Spiel der Timberwolves geben gegen die San Antonio Spurs. Das war auf jeden Fall auch ganz nett und jetzt, hast du richtig gesagt, habe ich mich heute Morgen hingesetzt, neues Video für YouTube abgedreht. Ist auf jeden Fall ganz stabil geworden. Natürlich bin ich auch auf die weiter anhaltende Winstreak der Boston Celtics angegangen. 14 Siege in Folge haben die Warriors geschlagen. Wir werden mit Sicherheit auch gleich drauf eingehen. Aber wir haben ja heute ein bisschen was Besonderes vor. throwback Episode könnte man fast sagen. Wir haben uns mal spontan entschieden, dass wir mal wieder ein paar Fragen mit reinnehmen, oder? Ja, richtig, ein spontanen Vögli, so haben wir ihn genannt. Die neuen Hörer werden wahrscheinlich
1: sich fragen, was ein Vögli ist. Tatsächlich haben wir irgendwann mal äh, ja ein Zusatzformat, wenn man so will, eingeführt, namentlich der Vögli, der, ich glaube, wir haben immer gesagt, die Symbiose aus Community und uns, wie auch immer, im Sinne von äh, wir werden hier so ein paar eigene Themen reinhauen, wie wir es in der normalen Ausgabe auch machen, aber vor allem wird der Vögli dominiert von Themen, die unsere Community gerade so beschäftigen, vor allem natürlich die Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk. Wer da noch nicht Mitglied ist, aber Bock hat, sich mit anderen Leuten auszutauschen und irgendwie rumzudiskutieren. Der sei da herzlich eingeladen. Da haben wir heute Morgen einen spontanen Fragenaufruf reingehauen und haben mal wieder unfassbar viele Fragen bekommen. Da werden wir nachher mal so ein bisschen durchreiten und ja, eure Themen hier mit
0: aufnehmen, eure Fragen beantworten und uns da so ein bisschen dran langhangeln. Ich habe Bock auf jeden Fall. ist lange her. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, weil ich mir die Fragen noch gar nicht angeguckt habe, hatte noch keine Zeit, in unsere Gruppe reinzukommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da ja wieder ganz stabile Sachen natürlich passiert sind. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit ein, zwei eigenen Themen, wenn du nichts dagegen hast. Und ja, wir müssen noch direkt anfangen mit den Boston Celtics, die tatsächlich in einem, ich habe schon fast gesagt, Playoff-ähnlichen Spiel, also es war ein bisschen dreckig, sehr, sehr schmutzig, die Boston Celtics, wenn man mit einer effekte Field-Goal-Percentage von 37% gegen die Golden State Warriors gewinnt. Dann muss das eine stabile Defensive sein gewesen sein, oder?
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, hässlich aber sehenswert ist so ein bisschen die Zusammenfassung für das Spiel. Ich habe es mir im kompletten Real Life bis eben nochmal reingezogen. War nicht immer schön anzusehen, aber immer irgendwie spannend und immer sehenswert. Also Basketball ist ja nicht immer 100 ästhetisch und nur irgendwie Offensivfeuerwerk links und rechts, sondern ist ja auch mal irgendwie ein bisschen sehr und das war es definitiv. Also im Tippspiel bin ich auf die Warriors gegangen, du auf die Celtics, da hast du, glaube ich, deinen einzigen Punkt äh, geholt in der, das ist auch in der letzten also, Runde. Ich tatsächlich? Da den
0: einzigen Punkt hole.
1: Ja, stabil. Also sehr, sehr interessantes Spiel, würde ich sagen, aus verschiedenster Hinsicht. Werden wir gleich mal so ein bisschen, bisschen rein analysieren, was natürlich irgendwie das erste, was einem auffällt, die Warriors scoren 88 Punkte. So, Das ist in den Zeiten der Big Four, seit Kevin Durant dabei, ist in, ich glaube, 81 Spielen noch nie passiert. Insofern minimal historisch. Die haben vorher knapp 120 Punkte per Game gescored dieses Jahr. Die dann bei 88 zu halten, ist schon absolut stabil. Inwieweit das ein bei 88 halten war oder inwieweit die Warriors da selber auch viel Scheiße gebaut haben, werden wir wahrscheinlich gleich nochmal durchanalysieren. Aber auf jeden Fall äh, für mich eine Überraschung, aber irgendwo auch schön. Also ich finde es geil, dass die Celtics da wirklich ja die Street am Leben halten und du hattest in einem deiner Videos ja den Schedule so die nächsten ein, zwei Wochen schon mal präsentiert, der ist auf jeden Fall machbar, der also, ist machbar da kann ja. man locker nochmal vier, fünf Dinger hinten ran squeezen und dann wird es irgendwann ja wirklich eventuell historisch, insofern bin ich selbst als KD-Fan gar nicht so traurig über das Ergebnis, ich finde es eigentlich ganz nett, dass die Celtics da weiter, weiter ballern können
0: und uns alle, alle Zweifler irgendwie Lügen strafen. Ja, das ist so. Also in den nächsten sechs Spielen, die 20, sind locker attackierbar für die Boston Celtics. Da sind so die größten Prüfsteine, so die Pistons, die Magic oder auch die Heat, aber sind ja jetzt alles keine Teams, vor denen sich die die Celtics, glaube ich, aktuell verstecken müssen. Und dann Spiel für die 21 potenziell werden dann die Sixers und so, wie die gerade agieren, ist das vielleicht noch die größte Herausforderung. Muss man mal gucken. Also das wäre schon enorm und irgendwann, wir sagen es ja auch immer wieder, ist halt so einfach so ein Schedule-Loss, wo du dann einfach mal off bist, dann ist das natürlich auch locker drin. Aber es sieht halt aktuell nicht danach aus bei den Celtics, weil wie gesagt, intensität -Thema. also da können wir so viele Beispiele rausnehmen. Natürlich ein Marcus Smart, also muss man auch einfach nochmal sagen, dort an den Jungen, wie auch immer er es hinbekommt, für jemanden, der so historisch katastrophal ist, was sein eigenes Werfen angeht, trotzdem so ein guter Basketballer zu sein, ist wirklich unfassbar. Dann natürlich wieder ein Jalen Brown, der ja auch noch mit einer ganz besonderen Hintergrundstory in dieser Nacht einfach wieder eine sensationelle Leistung gezeigt hat. Ein Al Horford, ich bin in meinem Video jetzt auch schon soweit zu sagen, also bitter wirklich, dass der die letzten Jahre sich immer wieder hat von LeBron James in den Playoffs verprügeln lassen, weil der Mann wurde für dieses Matchup mit den Golden State Warriors gemacht. Ohne Scheiß. Also, der ist doch perfekt, um dieses kleine Lineup mit Draymond auf der 5 zu verteidigen.
1: Ja, absolut. Also, ich bin immer ein Riesenfan von Horford gewesen. Ist natürlich dann irgendwie nie zu diesem potenziellen Matchup gekommen und hat dann eben gegen die LeBron-Teams reihenweise aufs Maul gegeben was irgendwo auch ein bisschen an Horford lag, der da nie so richtig seine Leistung aufgebracht hat. Gestern sah das wieder sehr sehr gut aus. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das wirklich eine eine ehrliche Gefahr in der potenziellen Serie für die Warriors sind. Da bin ich dann doch auf dem auf einem anderen Dampfer. Aber das sah schon sehr sehr gut aus, auch wenn es wie gesagt echt ein hässliches Spiel war. So die Warriors mit 17 geführt, glaube ich, zum höchsten Zeitpunkt. Wenn man sich so ein bisschen den Lead Tracker anguckt, dann haben sie im Prinzip 95% des Spiels geführt und haben es dann hinten raus einfach verkackt. War ein interessantes Spiel, finde ich. Auf, auf taktischer Ebene, aus taktischer Sicht gab es da doch doch so einige Takeaways, also Brad Stevens hat nach dem Spiel gesagt, wenn irgendwie Clay und Curry zusammen, ich glaube, 8 aus 32 oder so ähnlich schießen, ja, ey, dann sollten wir das Spiel auch gewinnen, weil das kommt nicht oft respektive wahrscheinlich nie wieder vor, also wenn man sie dann nicht schlägt, wann dann, hat er sicherlich recht mit, andersrum haben die Celtics selber irgendwie 33 aus dem Feld und 22 von draußen oder so ähnlich geschossen, also da war jetzt auch nicht ewig viel Effizienz zu holen am offensiven Ende von beiden Seiten, kein besonders gutes Spiel am defensiven Ende, würde ich sagen, von beiden. Ein gutes Spiel am Ende an der Freiwurflinie, vor allem entschieden, das Ding. Und mal wieder absoluten Respekt vor Brad Stevens und echt vor vor den Kojones von Jalen Brown. Alter, hatte nicht das effizienteste Spiel. Aber Energie ohne Ende, Bock ohne Ende, null Angst. Das haben wir über den Jungen ja auch schon immer wieder gesagt. Selbst wenn der irgendwie 0 aus 5 startet, ballert der halt weiter. So, das ist einfach ein gutes Zeichen und hilft deinem Team im Zweifel auch weiter, wenn du dann irgendwann mal ein bisschen was triffst. Und der hat halt dann Feuer gefangen zwischendurch. Marcus Smart ist ein Phänomen, Alter, also offensiv nicht mit mehr Talent als wir beide gesegnet, aber natürlich einfach ein unfassbarer Plusspieler trotzdem, weil er einfach ein krass geiler Macker ist, also die <lacht> gewinnen das Ding wirklich komplett im Kollektiv im Moment, auch wenn vielleicht gestern Jalen Brown so ein bisschen rausgestochen hat, im Prinzip hat da jeder irgendwie so seinen kleinen Beitrag geleistet. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis der Celtics gerade, da hat jeder eine klare Rolle, jeder hat richtig Bock, die sind immer mit Intensität dabei, jeder weiß, was er zu tun hat und bringt da seinen kleinen Teil, das ist nicht so top-heavy, wie man es vielleicht hätte denken können, dass Kyrie jetzt da so eine One-Man-Show macht, der hat gestern auch kein Scheu Tor
0: getroffen und trotzdem schlägt sie die Warriors, also
1: absolut stabil.
0: Kein Scheunenteuer getroffen, aber am Ende definitiv auch wieder Eier bewiesen, also in einer sehr schönen Isolation hat er sich ja da selber an die Linie geschickt, wurde da gefoult, uh, Call war auch vollkommen in Ordnung und hat das Spiel dann für die Celtics letztendlich auch wieder nach Hause gebracht, aber für Jalen Brown, alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, muss man einfach nochmal erwähnen, also der Junge, dass der in dem Spiel so dann agiert auf dem Court, nachdem er wegstecken musste, hat er nach dem Spiel dann offenbart, dass er, hat ihn zumindest so genannt, sein bester Freund wirklich unmittelbar vor dem Spiel verstorben war, sich dann aber dafür entschieden hat zu spielen, weil er natürlich wie man es oft so hört, gedacht hat, ja, er hätte bestimmt gewollt, dass ich spiele und dann so also pff, wirklich sein Herz auf dem Kord gelassen hat, unfassbare Leistung und das geht dann nur mit einher aktuell worüber wir auch gesprochen haben im Zuge der ganzen Hayward-Geschichte, also es war halt Blessing in disguise, weil die Celtics einfach zusammengerückt sind als Team, also die sind aktuell wirklich eine absolute Einheit, sonst ist das wirklich auch absolut unmöglich 14 Spiele hintereinander zu gewinnen, wenn es nicht im Team einfach aktuell stimmt und in gewisser Weise haben sie es mit Sicherheit auch für den guten Jalen Brown gemacht und ja, einfach indem in der Geschichte bei so einer traurigen Sache eine überragende Story.
1: Absolut. Und alleine deshalb hat, glaube ich, fast jeder gestern auch ein Stück weit für die Celtics geroutet. Die Golden State Warriors-Hater, die es da draußen gibt, sowieso. Aber ich glaube, auch so der leidlich neutrale Fan wie ich fand das dann irgendwie auch ganz schön, dass das Ding dann in Richtung Celtics und Jalen Brown, die da anscheinend eine schwere Situation hatten, rübergegangen ist. Für sich so rein, äh, rein taktisch noch irgendwie ganz spannend fand, war, äh, ich glaube, ging wahrscheinlich jedem so so typischer Eye-Test, so, Spiel geht los, brutale Pace. Also erstes Viertel, Beide extrem am Laufen, extrem am Ballern, viele Early-Shot-Clock-Dinger. Also da war die Pace dann bei 107 angekommen, glaube ich, im gesamten Viertel. Das gewinnen die Warriors mit 10. Und dann ist im Prinzip genau das passiert, was wir immer immer wieder gesagt haben, was ich auch, glaube ich, immer wieder gesagt habe, dass für mich das nach wie vor einfach der falsche Weg ist. So, Du wirst die Warriors in ihrem eigenen Game nicht schlagen. So, Du kannst die da nicht schlagen. Wenn das Spiel schnell ist, wenn es viel Transition ist, wenn es hin und her geht, wenn es viele Shot Attempts gibt, dann schlägst du sie einfach nicht. Du wirst das Spiel hässlich machen müssen. Du wirst es ein bisschen langsam machen müssen, ein bisschen dreckig machen müssen. Du musst ihn versuchen, die Transition wegzunehmen durch gute Defense, aber natürlich auch durch eine eigene, langsame Offense, wenig Turnover und so weiter und so fort. Und das haben die Celtics gestern einfach gut hingekriegt. So, Pace ist kontinuierlich runtergegangen, im zweiten Viertel bei 100 angekommen, im dritten auch ungefähr bei 100, im vierten dann bei 95. So, die Warriors gewinnen ein Viertel, das deutlich und das war das mit der mit Abstand höchsten Pace. Und als es die Celtics geschafft haben, da so ein bisschen ihren Stempel aufzudrücken... Da haben sie es dann auch geschafft, die Warriors so ein bisschen zu stoppen. Die hatten trotzdem ihre kranken Runs zwischendurch und müssen das Spiel trotzdem 9 aus 10 Mal gewinnen, weil sie es einfach in der Hand hatten und du nicht nicht oft einen 19 zu 0 Run gegen die Warriors hinlegst, wie es die Celtics gestern gemacht haben. Aber trotzdem ist das für mich, auch wenn man mal ein paar Monate vorausschaut, ich glaube immer noch nicht, dass man sie schlagen kann in der Serie, aber wenn, dann wird man sie langsam und hässlich machen müssen und nicht mit so einem Up-and-Down, wir ballern sie vom Court-Ding. Das ist für mich gestern nochmal wieder deutlich geworden.
0: Sehe ich 100% genauso und so weit will ich selbstverständlich auch nicht gehen. Also ich gehe ja sogar noch einen Schritt weiter zurück und sage, dass ich immer noch nicht kommen sehe, dass die Boston Celtics irgendwie an den Cavs vorbeikommen werden, wenn sie dann irgendwann langsam, naja, ein ganz normales LeBron-Team sind. Von daher will ich da auch noch ein bisschen auf die Bremse treten. Ja, aber defensiv und deswegen sage ich es im kleinen Beispiel mit Howard äh, mit Horford und im großen Beispiel einfach das komplette Team. Also es ist defensiv inzwischen und die Defense ist real. Das haben wir in diesem Spiel, glaube ich, gesehen. Also die Warriors in den letzten drei, Vierteln bei 20 Punkten pro, pro Viertel zu halten. Also, das ist eine absolute Sensation. Also gibt es mit Sicherheit auch Stats zu, wann das das letzte Mal irgendwer geschafft hat. Unfassbar und ja, es ist einfach ein geiles Team, weil sie halt einfach unfassbar viel switchen können, aber trotzdem die Jungs haben. Da kann Brad Stevenson sagen, okay, du spielst jetzt Lockdown-D oder versuchst es zumindest gegen Kevin Durant, gegen Stephen Curry, was auch immer. Wir haben gesehen, bei den Cavs in den Playoffs und Kyrie Irving kann das schon irgendwie machen gegen den Stephen Curry. Natürlich nicht überragend. Wir haben gestern Jalen Brown viel gegen den Kevin Durant gesehen und natürlich. Konnte der ihn jetzt auch nicht total stoppen, aber sie haben genug Leute, die es zumindest versuchen können und da echt einen ekelhaften Job machen können. Marcus Smart sowieso selbstverständlich, also was das angeht, sind die Celtics gut aufgestellt. Ob wir dieses Matchup dann letztendlich sehen werden in den Playoffs, ja, mache ich trotzdem noch zwei Fragezeichen hinter.
1: Ja, da kriegst du von mir noch mindestens anderthalb Fragezeichen dazu, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt. Ich fand auch gestern die Celtics Defense sehr, sehr, sehr gut. Ich fand sie nicht so gut, dass ich sagen würde, sie haben so richtig klassisch die Warriors bei 88 gehalten. So, die haben auch brachial viele offene Looks weggelassen. Vor allem Clay Thompson, der zwischendurch irgendwie, wurde dachtest, Junge, ey, der ist die ganze Saison so am Brennen und hat gestern mindestens vier komplett ankontestete, offene Dreier weggelassen. Curry hatte sowieso ein komplettes Katastrophenspiel, hatte Foul Trouble ohne Ende, überwiegend selbst verschuldet, hatte nicht wirklich Rhythmus und hat überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Also ich habe da mal ins Plus-Meines geguckt, was du, glaube ich, heute auch erklärt hast in deinem YouTube-Video. Also schöner Fun-Fact. Da war er nur, in Anführungsstrichen, bei minus 14, was immer noch eine Menge ist in einem Spiel, was du nur knapp verlierst. Gefühlt war er bei minus 50. Also da war wirklich gestern, <lacht> da ging ja überhaupt rein gar nichts, in keiner in keiner Hinsicht. Also kein Element seines Spiels hat in irgendeiner und Weise funktioniert. Das hat er auch mit den Celtics zu tun, sicherlich hat er auch eine ganze Menge mit ihm selber zu tun. Was ich bei Boston geil finde defensiv, ist genau diese Versatilität. Sie können switchen, sie können aber auch straight up vernünftig verteidigen und vor allem haben sie echt so sneaky, eine absolut solide Länge mittlerweile dabei. Du hast halt absolut. nicht so den Fünfer, nicht den Fünfer, der riesig ist, so aber du hast einfach mit einem Tatum, der lang ist und eklige Arme hat, mit einem Jalen Brown jemanden, der länger hat, da hat man auch immer wieder gesehen, dass sie halt in den Passing Lanes waren und es einfach nur ein bisschen hässlich gemacht haben. Gar nicht wahnsinnig viele Steals klassisch generiert, aber immer wieder so die Flossen dran hatten. So ein bisschen ähnlich, wie es bei den Bucks irgendwie manchmal, manchmal so aussieht, wie es bei OKC vor ein, zwei Jahren so aussah, als KD noch da war und sie so ein Riesenteam waren. Also der reine Faktor Size ist da echt ein Ding, was man nicht unterschätzen darf. Das macht sie einfach noch ein bisschen ekelhaft. Da gibt ein bisschen andere Looks. Auch wenn Jason Tatum 1-on-1 noch kein elitärer Verteidiger ist, aber es ist einfach ein bisschen ekelhaft und unangenehm zu spielen. Von daher, diese Defense wird kein 95er Defensive Rating am Ende der Saison produziert haben. Das wäre, glaube ich, historisch. Aber das wird auch am Ende der Saison im Normalfall eine sehr, sehr, sehr gute Defense sein. Also das ist real. Ob es dann reicht für, für eine Finals-Teilnahme, wie Curry sie, glaube ich, schon gesehen hat, bin ich auch noch nicht so weit, aber ist eine sehr sehr schöne schöne Geschichte gerade
0: ja, das ist ja so. Da gehen die Boston Celtics und Brad Stevens ja natürlich auch den vollkommen modernen Weg, dass Position 2 bis 4 eigentlich alles so jung sind, 6'7 bis 6'9 und dann hast du halt irgendwie noch deinen Center, der nicht mehr groß sein muss mit einem Horford und kannst dir den Luxus erlauben, dass du mit Kyrie Irving ja auch absolut keinen kleinen Spieler auf der 1 hast. Also von daher ist das eine super Sache und aktuell, was die da auch von der Bank bringen können. Also man muss mal wieder sagen, wo kommt denn auf einmal Sammy Ogilay her oder, oder wie auch immer man den Nachnamen ausspricht. <lacht> Aber der Junge wirklich, also bei Boston Celtics gehen... Fans gehen inzwischen so weit. Bei Bill Simmons habe ich es natürlich auch schon gehört inzwischen. Die weinen Jay Crowder absolut keine Träne nach. Weil der Mann, und das hätte man absolut nicht kommen sehen. Also jetzt klar, im Spiel gegen die Warriors war er jetzt nicht spektakulär, Aber in den Spielen davor, also auch da, haben sie wieder einen absolut guten Rotationspieler ge gefunden. Dann haben wir einen Rogier, der es immer wieder gut macht. ein Daniel Theis, der jetzt in dem Spiel gar kein Faktor war. Aber haben wir darüber gesprochen, dass er gegen viele Teams auch einen guten Job macht. ein Baines, der situativ immer wieder reinkommt. Und dann natürlich diesen absoluten Luxus. Instant Defense von der Bank mit Marcus Smart zu geben.
1: Ja, das ist einfach ein geiler Typ, wenn du bei Smart nochmal ins Boxscore guckst, wie gesagt, immer ne mit mit ein bisschen äh, bisschen Vorsicht genießen, so reine plus minus geschichten und allgemein solche Stats, aber wenn du 0 und 7 aus dem Feld gehst und ein plus minus von plus 15 in einem ganz, ganz engen Spiel produzierst, was nur ganz knapp schwächer als das von Horford ist, dann hast du offensichtlich zumindest mal defensiv irgendwas sehr, sehr richtig gemacht, das ist einfach ein, ein verdammt geiler Typ und ich liebe es, dem beim Basketballspielen zuzugucken, auch wenn das irgendwie nicht der ja, nicht die die reine Basketball-Ästhetik ist und gerade offensiv, man sich teilweise fragt, Junge, meine Güte, ey, also, boah, du musst ja kein Knockdown-Shooter werden, aber so, boah, ey, da, da sind echt Szenen dabei, wo man denkt, Hilfe, aber der hat sowas von seinem Platz in dieser Rotation verdient und ist einfach ein geiler Macker, von daher,
0: guter Mann, einfach ein guter Typ. Das kann man so stehen lassen, obwohl der Wurf ja gar nicht so schlecht aussieht. Also ich weiß ja, auch der, der Look ist okay. Es gab in der Offseason mal so ein Video, das ist bei NBA-Reddit Reddit, NBA Reddit auch komplett durch die Decke gegangen. Da hat Marcus Smart wirklich komplett so Long-Range-Dreier dann genommen im Training, mal so ein Clip zwei Minuten und hat da echt viele von reingenagelt. Aber ist halt einfach mal nur wieder das Zeichen, dass NBA-Spieler halt, ja, wenn sie im Training einfach nur ballern können, halt meistens treffen, selbst ein Marcus Smart. Aber im Spiel, warum auch immer, also dass es so grauenhaft ist, finde ich vom Eye test immer wieder eine Überraschung, wenn man in E-Stats rein, Guckt. naja, ein noch größerer oder der größte Verlierer des Spiels war nicht nur Stephen Currys Plus Minus, sondern seine Frisur. Hast du das gesehen? Also, was ist denn da los? Curry hat seinen Look wirklich absolut gefunden, mit seinem Mini-Afro in der Kombination mit dem Bart, passt perfekt zu ihm und jetzt hat er da diese Würmchenhaare genommen, die viele andere auch rocken und das auch wirklich mit, mit gutem Stil, aber bei Curry sah es katastrophal aus und meine Theorie ist, er hat es in der Halbzeit festgestellt, ach du Scheiße, wie sehe ich aus? Er hat einmal in den Spiegel geguckt und dann war das Selbstbewusstsein komplett weg und dann konnte er einfach diesen Turnaround nicht mehr bekommen.
1: Es ist wieder passiert, wir sind wieder beim Thema Aussehen und Frisuren eines NBA-Spielers <lacht> angekommen. Ähm, ja, also ich bin kein großer Fan davon, ehrlicherweise von dem Look, also äh, finde ich nicht nicht einen seiner stärksten, würde aber deine These, insofern deiner These widersprechen, weil er halt auch in der ersten Halbzeit schon komplett scheiße war und da wird er auch schon vorher <lacht> mal in, kennt in man Spiegel geguckt und haben. Und dass er das dann aber trotzdem man. irgendwann
0: noch heiß läuft und so hat er es einfach nicht mehr hinbekommen und ein weiser Mann hat ja schon gesagt, man kann nur Top-Leistung bringen, wenn man Top aussieht und das war definitiv nicht der Fall bei ihm gestern.
1: Ich bin gespannt, welcher Weise Mann das war. Ich fürchte, es war du selbst, aber da wollen wir vielleicht <lacht> <lacht> nicht weiter in die Tiefe gehen. Ansonsten sind wir mal gespannt, ob es im nächsten Spiel vielleicht wieder eine andere Frise ist, wenn sie den Bounceback versuchen zu schaffen und hoffen, dass die Celtics auf dem Gas bleiben können. Also ich route weiterhin mit Boston und hoffe, dass sie da vielleicht tatsächlich eine 20-Game-Win-Streak draus machen können, was schon echt irgendwie einigermaßen krass wäre. Du willst bestimmt noch über Embiid
0: reden oder wollen wir schon in die Fragen rein? Ja, lass uns im Beat vorher nochmal machen. Ansonsten nochmal kurz, es soll kein großes Thema werden, aber ich wollte auch nochmal geben, ein Shoutout an die Houston Rockets, die jetzt einfach mal präventiv da sehr gut agiert haben und jegliche irgendwie Verschwörungstheorien oder Vermutungen, könnte diese Chris Paul, James Harden Situation eventuell ein Problem werden und sind die Rockets besser nur mit James Harden und ohne Chris Paul und dann ist er wieder da und die Jungs ballern einfach mal 90 Punkte in der ersten Halbzeit in der letzten Nacht. Also das ist auch völlig krank. Ich weiß jetzt nicht, ob Phoenix wieder den Zero Defense Mode eingeschaltet ja, haben sie. Hat. Ja, das kann schon gut sein, aber trotzdem musste erstmal bringen. Also perfekter Einstand natürlich für Chris Paul und ja, bei den Rockets läuft es einfach. Also wir werden später, glaube ich, auch noch, die eine Frage habe ich tatsächlich gesehen, das wurde mir in meinem Facebook-Feed kurz angezeigt, wird es nochmal eine Frage zum Thema MVP-Race geben und dazu den Kandidaten. Und ja, James Harden, pff, aktuell macht er da wahrscheinlich den stärksten Case, wenn man mal so ein Power-Ranking einschalten würde. Also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe die Fragen auch größtenteils noch nicht gelesen, also wir werden das hier gleich wirklich komplett direkt aus dem Gefühl raus beantworten, was ich gut finde. Ansonsten bei den Rockets, ja, 12 und 4 sieht sehr, sehr gut aus, sind dran an den Warriors, beziehungsweise gerade ein Spiel vorne, weil sie schon ein Spiel mehr hatten, also das sieht soweit gut aus. Der Fit mit Chris Paul und James Harden, der wird funktionieren, das finde ich auch nicht weiter überraschend. Ich finde es schön, dass es jetzt im ersten Spiel nach Verletzung irgendwie wieder direkt ganz gut aussah, dass ja, dieser Luxus, die beiden zu staggern und zu sagen, ey, einer von den beiden, ein Future Hall of Fame, Point Guard oder Guard, wie auch immer man es ausdrücken will, will, wird auf jeden Fall immer auf dem Platz stehen. Ist einfach ein Luxus, den haben nicht endlos viele Teams. Von daher, sehr, sehr geil. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so gern ich äh, Daryl Murray mag und so gern ich auch den, den Style der Rockets an sich mag, mir wird es echt zu viel. Also ich kann mir das nicht mehr gut angucken. Diese 44 Three-Point-Attempts per Game sind irgendwie 13 oder 12 mehr als vom zweitmeisten Team. Es hat absolut seine Berechtigung, es macht Sinn, wenn du ihn einigermaßen vernünftig triffst, dann ist das mathematisch ein völlig vernünftiger Weg. Und ich will da überhaupt nichts wegnehmen, auch kein Credit wegnehmen. Ich finde es echt nicht mehr schön anzusehen mittlerweile. Mir, mir, bei mir ist es jetzt ein Schritt zu weit gegangen. Also es geht wirklich einen drüber. Ich habe irgendwie drei, vier, fünf Rockets-Games dieses Jahr gesehen und jedes Mal dachte ich, ja, pff, also ist irgendwie cool. Ich will da gar nicht irgendwie groß kritisieren, nur ich kann es mir echt nicht angucken, dieses Up and down, ballern, fliegen lassen, jedes Mal in jeder Possession, einfach komm lass fliegen, lass fliegen, lass fliegen, lass fliegen und am Ende treffen wir halt irgendwie 32% und sind dann gut und gewinnen das Ding oder halt nicht, dann nicht, ich tue mich im Moment ein bisschen schwer damit, aber äh, soll nicht heißen, dass sie nicht genauso weitermachen sollen, das macht absolut Sinn, ich finde es nur im Moment echt nicht, nicht so schön anzusehen.
0: Das war bei mir in der letzten so, ehrlich gesagt schon so und es wird halt nicht besser. Also das ist, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bestimmt oder ich hoffe mal, das ist wie bei Captain Tsubasa damals. Da gab es auch diese eine Episode, da haben sie gegen so ein Team gespielt, was auch komplett rein mathematisch und das wurde die ganze Zeit von Computern analysiert und die haben genauso gespielt. Also ich glaube, es war sogar eine Robotermannschaft, ich bin mir gar nicht sicher, die dann unschlagbar waren, <lacht> so wie es die Rockets halt auch manchmal sind, wenn die Offensive einfach rollt. Aber dementsprechend ist es natürlich auch so, dass man nie zu 100% gegen sie routen wird, weil man dann immer hofft, dass die der zu Basel an dem anderen Team irgendwie einen Weg findet, dass man die irgendwie schlagen kann. Oder ich hoffe, ich blamiere mich gerade nicht und dass es nicht bei den Kickers war. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Könnte bei beidem gewesen sein. Aber ich hoffe, einige Hörer wissen, was ich meine. Nee, das ist halt das Ding. Also wunderschön finde ich es absolut auch gar nicht. Ich gucke die Rockets auch nicht so gerne. Ja, aber der Erfolg gibt dem recht. Was will man sagen? Ja,
1: absolut. Und zur MVP-Diskussion und auch James Harden kommen wir definitiv gleich nochmal, weil das eine der ersten Fragen war, die wir, ich glaube, sogar die erste, die wir heute bekommen haben. Also das können wir gleich machen. Du kannst noch einmal kurz... Deine Mütze, deine Lokführermütze aufsetzen, die Tür zum Embiid-Hype-Train aufmachen, dich
0: reinsetzen und mir sagen, wie heftig du die Leistung von dem Jungen fandest und was da gerade eigentlich passiert. Ja, Hakeem, The Dream hoch 2, würde ich mal sagen. Nee, das war absolut krank. Also, ich durfte das Spiel leider nicht komplett sehen. Hab, nachdem ich meine Analyse geschrieben habe zum Spurs-Timberwolves-Spiel, habe ich aber natürlich noch einige Momente gesehen und habe mir im Nachhinein natürlich alles gegeben. Ja, was soll man sagen? Der Typ ist einfach absolut unstoppbar und sollte, wenn seine Gesundheit es erlaubt, eigentlich definitiv contenten für den Titel bester Center aller Zeiten, wenn der so weitermacht, weil er nun mal alles Skills hat. Und das hat er in dem Spiel auch präsentiert. Elitäre Post-Up-Moves, wirklich diesen... Dream Shake, der ja fast noch ein kleines bisschen schöner aussieht als bei Hakim damals. Naja, das kann man vielleicht strittig sehen, aber er hat einfach alles. Er hat den Outside Shot, er hat Dribble Moves, ich meine, diesen einen Eurostep, den er da auch gemacht hat zum Korb hin, absoluter Wahnsinn. Also völlig unfassbar. Ich fand auch schön die Kommentare von Brad Brown nach dem Spiel, dass er halt gesagt hat, ja, dass Embiid halt auch manchmal ein Problem für ihn ist, weil er eigentlich ja mit viel Pace spielen will mit den Sixers, macht ja auch Sinn natürlich mit dem Ben Simmons und mit den Shootern drumherum, bloß dann stellt man halt fest, okay, wir haben halt Joel Embiid und wir könnten ihm Original jede Possession am Block einfach den Ball geben und ihn machen lassen.
1: Ja, ist absolut spektakulär. Also, ich, was ich an dem Typ am meisten feiere, ist neben seinem Social-Media-Auftritt, was auf jeden Fall <lacht> großartig ist, äh, ist es genau diese Versatilität. So, Der scored halt nicht, wie viele Punkte waren es, keine Ahnung, 43 oder was? 46. Egal. 46, guck an. Ähm, der scored sie halt auf sieben verschiedene Art und Weisen. so Und das finde ich halt an, an NBA-Jungs immer geil. Erst recht an Big Man, wenn sie halt einfach sehr diverse Skills haben. Das ist bei ihm einfach super krass. Der postet dann, er äh, aus dem Post ab, kannst ihm ein Face abgeben, kannst ihm, ihm draußen das Ding geben, kannst machen, was du willst im Prinzip. Dazu verteidigt er einfach noch, noch Sackgut also ist einfach ein, ein Typ, der mehr oder weniger jeden Skill hat, den du heutzutage von einem NBA-Spieler, von einem Big Man irgendwie erwarten kannst. Und man kann einfach nur hoffen, dass der Kerl fit bleibt. Dann ist das auf jeden Fall ein potenziell historisch gutes Niveau, was er da hinlegt. Gibt einfach nichts, was er nicht kann. Und das finde ich einfach unfassbar großartig zu sehen. Mal schauen, wie lange oder wie viele Spiele er dies Jahr wirklich auf dem Platz steht. Also wenn da irgendwie die, weiß ich nicht, die 60 plus vielleicht stehen kann, was schon echt ein Stretch wäre zum letzten Jahr. Dann äh, sieht es bei den Sixers sehr, sehr gut aus mit den Playoffs. Wir haben sie, glaube ich, auch an acht irgendwie gehabt. Wenn das funktionieren kann und er weiter so fit ist wie bisher, bisher sieht es ja wirklich so aus, als würde es da keine Riesenprobleme geben, dann äh, haben wir da eine rosige Zukunft. Ich habe auf Twitter gesagt, tatsächlich Embiid und äh, Simmons könnte der beste One-Two-Punch seit Bobby Portis und Nikola Mirotic bleiben. Oh und Gott. dabei bleibe ich, ohne Scheiß. Also da, der, das haben sie im Tank,
0: da bin ich mir sicher. Das ist sehr schön. Ja, du hast bei Twitter ja auch genug Liebe bekommen für diesen sehr schönen <lacht> Tweet. Nee, es ist einfach Hammer. Also auch dieses Deadline. Es waren ja nicht nur 46 Punkte und 15 Rebounds. Es waren halt auch noch sieben Assists und sieben Blocks. Also unfassbar. Noch nie da gewesen. Also zumindest seitdem Basketball Reference die Stats mit in der Datenbank hat seit 63. Hat diese Stats noch niemand aufgelegt und ja, wundert auch keinen. Und dann ist es halt auch noch so ein überragender Typ. Nach dem Spiel ist das erste, was ihm einfällt, direkt wieder einen Shot Richtung Hassan Whiteside zu geben. Sagt er nur so, ja, ich hätte gern für double mit Blocks gehabt, Shoutout an Hassan Whiteside und später dann auch noch, dass sein, dass sein Konditionslevel oder sein naja, sein Leistungslevel aktuell so bei 69% liegen müsste, ist natürlich auch ein totaler Zufall, dass ihm gerade die Zahl eingefallen ist, also der, der Typ ist einfach groß und Hammer und da müssen wir natürlich gucken, was halt echt schade ist und was, was mir immer noch Schmerzen bereitet eigentlich die ganze Zeit, ist halt dieses unangenehme Fühlen der Magengegend, weil es braucht nur eine Verletzung und wir reden direkt wieder davon, dass er doch wieder Greg Oden ist, also aktuell sieht es sehr gut aus, er hat erst zwei Spiele verpasst in der aktuellen Saison, hätte glaube ich fast keiner damit gerechnet, er spielt immer öfter über 30 Minuten, auch das eine Sache mit der man nicht unbedingt hätte rechnen können, also die Entwicklung und wir haben eigentlich fast ja gedacht, du bestimmt auch, dass es eher nochmal so ein vorsichtiges Transition hier ist und es sieht aktuell dann doch nach einem Durchlad, ja und je nachdem wie die Sixers so angreifen werden vielleicht auch irgendwie Top 10 MVP, vielleicht sogar Top 5 und auch noch andere Awards, die es sonst so gibt also ja, momentan macht es Spaß, Sixers-Fan zu sein, kann man glaube ich so sagen.
1: Ja, endlich, ne? Waren jetzt ja nur auch ein paar harte Jahre. Also ich glaube, da äh, gönne ich ja, Shoutout an Sam Alter. Ja, Shoutout an Sam Hinky auf jeden Fall. Passiert viel zu selten. Shoutout an Mad Hat, auf jeden Fall bei uns aus der Community. Einer der größeren Sixers-Fans, die da echt eine schwere Leidenszeit hinter sich hatten. Und von daher gönne ich das jedem, dass es jetzt mal ein bisschen besser aussieht. Ich hoffe, der Prozess bei meinen Bulls wird ähnlich gut laufen, aber äh, ganz so viele Hoffnungen will ich mir da doch nicht machen. Ich würde sagen, wir steigen in die Fragen ein. Hast du Bock? Können wir sehr gerne
0: machen. Ich bin gespannt.
1: Dann lege ich direkt mal eine vor, die erste Frage, die der gute Luca Jäger uns gestellt hat. Wieso läuft Boogie Cousins MVP-like Saison so unter dem Radar? Liegt es daran, dass er das Spotlight mit Anthony Davis teilen muss oder woran? Darfst du mir beantworten und mir erstmal sagen, ob sie denn überhaupt unterm Radar läuft oder nicht oder doch und wenn ja, ob es daran liegt, dass sie sich einfach gegenseitig
0: ein bisschen viel wegnehmen? Ja, läuft komplett unterm Radar, aber halt nicht nur DeMarcus Cousins und da kommen wir wahrscheinlich schon auf den Punkt, ja, klauen sich vielleicht so ein bisschen das Spotlight, über Anthony Davis redet auch keiner und der ist zwar, was Points per Game angeht und auch so Rear Plus Minus, da ist ja DeMarcus Cousins glaube ich aktuell Zweiter in der kompletten NBA, also unfassbar, damit hätte man auch nicht gerechnet, aber Anthony Davis spielt gerade auch zumindest shootingtechnisch eine absolut historische Saison, also irgendwie 55, 40 und irgendwie 80, wahnsinnig gut, aber ich habe mich selber auch dabei ertappt, ich hab noch nicht so viel mitbekommen von den Pelicans. Zum MVP-Case wirklich explizit ja ist halt, glaube ich, einfach das Problem, dass es ein, zwei Storylines gibt aktuell, die einfach größer sind. So die Rockets, dann redet man natürlich aktuell über die Celtics eher und mir reicht jetzt so ein 8- und 7-Rekord, wenn wir das jetzt potenziell hochrechnen, würde mir persönlich dann auch nicht reichen, um jetzt da einen echten MVP-Case zu machen. Aber dennoch, ja, muss ich sagen, absolutes Shoutout, so wie DeMarcus Cousins spielt, macht man sich doch Hoffnung, dass dieser One-Two-Punch und dann mit ein bisschen Gemüse ab den nächsten Jahren dann reichen könnte vielleicht bei den Pelicans irgendwie werden.
1: Ja, sehe ich ähnlich, beziehungsweise ich finde, ehrlich gesagt, nicht, dass es wirklich groß unterm Radar läuft. Also ich weiß, es ist ja natürlich immer ein bisschen schwer, Finger drauf zu legen, was heißt unterm Radar oder nicht unterm Radar. Ich finde schon, dass man relativ gut wahrnimmt, dass Boogie mal wieder eine individuelle Monstersaison spielt. Pelicans sind 8 und 7. Natürlich nimmt sich das ein bisschen gegenseitig was weg. Also wenn, dann finde ich auch eher, dass Anthony Davis auch sehr, sehr, sehr gute Saison unterm Radar läuft, weil einfach seine Counting-Stats und seine seine Boxscores nicht ganz so vogelwild aussehen, wie die von Boogie halt aussehen. Ähm, aber dass sie wirklich unter dem Radar läuft, sehe ich eigentlich nicht. Andersrum, ja, reicht 8 und 7 halt nicht irgendwie für einen wirklichen MVP-Case, wenn du nicht so wie Westbrook so historisch, in Anführungsstrichen, Triple-Double-mäßig unterwegs bist. Ähm, dann wird es halt auch schwierig. Und aktuell muss man sagen, MVP-Race, um da mal den Bogen zu schlagen, würde ich auch sagen, ob Sympathie oder nicht, da sollte James Harden aktuell relativ weit vorne liegen. So Kommt von einem der besten Teams, produziert unfassbar gut, nachdem er so minimal slow reingekommen ist. Hat den Turnaround gut hingekriegt. Ich glaube, aus den letzten acht scored er irgendwie 38 im Schnitt und irgendwie 14 Assists. Das ist völlig wahnsinnig. Also komplett am Zünden. Hat den Team-Record auf seiner Seite, hat auch so die die Narrative auf seiner Seite mittlerweile letztes Jahr knapp gescheitert. Jetzt gibt es nicht so den ganz direkten, hammerharten Konkurrenten, der da irgendwie mit unterwegs ist. Also Stand jetzt, würde ich sagen, müsste das Ding auf jeden Fall deutlich zu Harden gehen. Aber so ich finde nicht, dass Boogie da wahnsinnig unter dem Radar läuft. Ich finde eigentlich, der kriegt die Liebe, die er sich verdient hat. Aber mag auch immer eine Frage sein, wo man irgendwie seine, seine News konsumiert und was man so mitbekommt.
0: Ja, das würde ich schon so ein bisschen anders sehen, weil halt genau dieser Fakt, was das Real Plus Minus ja auch darstellt, einfach dieses Ding, dass DeMarcus Cousins in dieser Saison halt tatsächlich sein Team einfach unfassbar viel besser macht. Das war eine Sache, die nicht immer der Fall war. Seine Stats waren auch schon bei den Kings immer wahnsinnig gut, aber jetzt hat er auch wirklich diesen diesen größeren, tieferen Impact auf sein Team und das ist schon was, was glaube ich nicht alle so ein bisschen mitbekommen haben, aber ja, im VP-Race gibt es einfach genug Leute, die davor sind. Also, ein Janis selbstverständlich, selbst ein Christoph Porzingis würde ich aktuell davor sehen, ist einfach, was bei DeMarcus Katzen natürlich fehlt ist, also wenn, müssten die Pelicans halt echt so attackieren, Platz 5, vielleicht sogar Platz vier damit das reicht, also ich glaube nicht, dass nur der Fakt, dass die Pelicans in die Playoffs kommen, reichen könnte, um da echt einen Case zu machen und dann ist er halt auch nicht der einzige Anführer, eben jetzt im Vergleich zu einem Christoph Porzingis, der dann einfach viel mehr Liebe bekommen wird und auch nicht zu unterschätzen ist wahrscheinlich dann letztendlich wirklich der Faktor, dass er einfach, ja, sich genug Hater aufgebaut hat, dass natürlich er nicht so Everybody's Darling ist wie jetzt so ein Christoph Porzingis und dass ihn da vielleicht auch ein paar Leute dann ein bisschen schlechter sehen, so subjektiv als als sie es normalerweise machen müssten.
1: So ist es wohl. Der gute Patrick Schmidt oder Schmidt auf jeden Fall nur mit D, hat noch eine Zusatzfrage hinterher geschoben. Was denkt ihr, wird er eventuell für weniger Kohle resignen, um weiterhin mit Anthony Davis spielen zu können oder nicht? Das Potenzial ist ja irrsinnig gut. Also sehen wir Boogie weiterhin da in, in New Orleans oder macht er dann doch die Biege? Was meinst du?
0: Boah, ich bin auf jeden Fall nicht jetzt so positiv da gestimmt, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt verbucht, die spielen die nächsten fünf Jahre zusammen. Also da kann noch sehr viel passieren. Paycard kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Also wenn wir vielleicht von so fünf, sechs maximal zehn Millionen über fünf Jahre, vier Jahre sprechen, vielleicht ist das irgendwie möglich. Aber ich sehe es nicht wirklich kommen und es macht die Pelicans ja auch nicht wirklich flexibler. Also ja, weiß ich nicht. Aktuell Wahrscheinlichkeit, dass ein Boogie in der nächsten Saison auch noch bei den Pelicans spielt. Vor mein Over-Under- Läge aktuell wahrscheinlich so bei 65 und ich wüsste nicht, was ich nehmen würde. Oha, also bei 65 würde
1: ich auf jeden Fall das andere nehmen, aber gut, werden wir sehen und wird natürlich auch davon abhängen, wie gut die Saison läuft, ob sie wirklich einen Playoff-Push machen können, da vielleicht eine Serie gewinnen und so weiter und so fort. Wir müssen auf jeden Fall unsere Antworten verkürzen, ansonsten wird das hier doch wieder ein Zwei-Stunden-Vögel und ich habe den absoluten Rookie-Mistake vor diesem Podcast gemacht, wirklich Anfängerfehler Nummer eins, ich habe mir eine Kanne Tee reingegossen, bevor wir angefangen haben. Dass absolut holen. Oder also was? ich sitze hier wirklich echt schon auf heißen Kohlen, aber da, ich werde es versuchen rauszusqueasen. Wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Hast du sie auch vor dir liegen oder bin ich jetzt hier Moderator? Nee, du bist Moderator, aber du darfst auch gerne mal zuerst antworten. Also ich will jetzt hier nicht jedes Mal vorlegen. Ärgerlich, das wäre ein guter Ausweg gewesen. Der gute Julian Drachenberg ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er quadruple-double quadruple, gegangen ist. Er hat mindestens vier, fünf Fragen eingereicht. Oha, und so Florian gucken, Eis, das ist Florian Eis. Ja, Florian. Ja, das ist ein bisschen Throwback, Florian Eis. Um den sehr, sehr still geworden. Das finde ich schade. Also falls du noch zuhörst, lass uns mal wieder so 20, 25 Fragen für den nächsten Vögel zukommen. Der gute Julian möchte auf jeden Fall wissen, wie seht ihr die Nitu äh, Nituation? Geil. Die Situation von Nerlens Noel und was glaubt ihr passiert im Sommer mit ihm? Wenn ich jetzt dran bin mit vorlegen. Finde ich wahnsinnig schwierig. Also finde ich auch ein Stück weit mysteriös, diese diese ganze Entwicklung bei Noel. Aktuell spielt er halt nicht wirklich eine Rolle. Also ich glaube, was spielt er? 12, 13, 14, 15 Minuten vielleicht? viel mehr sicherlich nicht. Also ist irgendwie mehr oder weniger raus da. Was ich erstens schade finde, weil ich schon das Gefühl hatte im Sommer, dass sie eigentlich... Ja, überzeugt sind, dass er echt so, so ein Teil des ja der, der mittelfristigen Zukunft der Mavericks sein kann. Wir haben auch mal immer wieder drüber vorher geredet, äh, dass man da sich so ein junges, schnelles, einigermaßen athletisches Team ranbauen kann, wo er einfach perfekt reinpassen würde und ich finde sein Skillset nach wie vor echt schön eigentlich. Soll im Moment nicht wirklich sein, liegt sicherlich auch daran, dass die Rotations da ein bisschen, bisschen schwierig sind und der natürliche Fit da noch nicht so hundertprozentig da ist. Mal gucken, ob er mehr Minuten bekommt, wenn vielleicht ein Dirk Nowitzki Richtung Bank wandern sollte und so weiter und so fort. Im Sommer, äh, jetzt äh, zur nächsten Saison, das wird verdammt schwierig. Also Stand jetzt finde ich das Over-Under, dass Nerlens Noel bei den Mavs bleibt mittelfristig, würde ich wahrscheinlich bei... 35 ansiedeln und eher das andere nehmen. Also ich Oha. rechne im Moment nicht damit. Ja, ich finde also auch alle Aussagen, die man von beiden Seiten da hört, das wirkt jetzt irgendwie nicht mehr so nach, Hey, geil, da haben wir irgendwie potenziell unseren Center für die nächsten Jahre gefunden und freuen uns aufeinander. Die Vorgeschichte jetzt mit dem Vertrag irgendwie angeboten, zurückgezogen, hin und her, doch, nein, weiß ich nicht, vielleicht macht es, glaube ich, auch nicht unbedingt einfacher. Also der wird den Markt testen. Und ob es dann für die Mavs reicht, ich, ich weiß es nicht. Also ich würde es mir nach wie vor wünschen, weil ich den Kerl immer noch geil finde von seinem Skillset und mir auch vorstellen kann, dass der zusammen mit so einem Harrison Barnes, Dennis Schmitz Junior der irgendwie sneaky, geil, athletisch und schnell unterwegs ist, dass das schon irgendwie funktionieren kann. Die drei zusammen reicht mir jetzt auch noch nicht als Chor um zu sagen, da wächst wieder ein richtig gutes playoff team ran. Aber den Fit finde ich eigentlich ganz charmant. Von daher würde ich mir wünschen, dass sie es irgendwie hinkriegen, ihnen wieder mehr Minuten zu verschaffen, das auf dem Platz auch irgendwie funktional hinzukriegen und ihn dann nächstes Jahr
0: irgendwie langfristig zu binden. Im Moment, finde ich, sieht es nicht unbedingt so aus. Ist eine ganz schwierige Situation. Also, ich glaube, was man sieht, ist einfach, dass Rick Carlyle und Nerlands Noel 0% kompatibel sind. Jo. Also Spielertyp und vor allem Charaktertyp Nerlands Noel ist jemand, auf den hat Rick Carlyle eigentlich überhaupt keinen Bock. Also, der wird mit Sicherheit im Training, im Spiel, seine Eigenarten haben, ja, die so ein Rick Carlyle tierisch ankotzen. Und Rick Carlyle guckt natürlich dann auch zu einem Nerlands und denkt sich, ja, Junge, wer bist du, dass du hier einfach so eine Spirenzien machst, so, Das kannst du dir überhaupt nicht leisten, du hast in der NBA noch nichts gezeigt. Andersrum bin ich fest davon überzeugt, dass Nerlands Noel denkt, dass er der beste Spieler der Dallas Mavericks ist, also das kann ich mir sehr gut vorstellen und es ist einfach eine schwierige Situation, also ich finde schon, oder ich, beziehungsweise ich finde eigentlich nicht, dass die Dallas Mavericks sich das leisten können aktuell, also dass sie, die sind einfach sportlich so schwach aufgestellt, dass sie so Nerlens eigentlich behalten müssten und dem auch die Chance geben müssten, sich zu entwickeln, deswegen ist das eigentlich schon ziemlich katastrophales Player-Management, das wird nicht nur an den Mavs und an Riccala liegen, sondern halt auch zum großen Teil ja, am Charakter von Nerlens Noel aber ich weiß nicht ganz so, wie das ist, eventuell gibt es ja die Verschwörungstheorie, dass das vielleicht so ein bisschen so ein bewusster Plan ist, dass die Dallas Mavericks ihn mit Absicht ein bisschen schwächer aussehen lassen und ihm vielleicht auch nicht so ganz die Minuten geben, weil andersrum, wenn jetzt ein 30 Minuten spielt und tierisch durchlädt, dann kriegt er halt Max-Offer oder nah an der Max-Offer von anderen Teams und so sieht es ja aktuell dann doch so aus, oha, da lassen die anderen Teams vielleicht auch eher die Finger von und die Mavs haben eine Chance, dann doch nochmal einen ordentlichen Discount zu bekommen im Vergleich zu dem 4-Jahre-70-Deal, dem sie ihm scheinbar angeboten hatten vor, angeboten hatten vor dem Sommer. Also
1: du kriegst auf jeden Fall nächste Woche
0: mal NBA Reddit-Verbot oder musst zumindest den Verschwörungstheorie, -Bereich von auf die Verschwörungstheorie meiden. Die Ich von mir selber Die habe ich nicht Ich nehme nicht alle Quellen nur von NBA Reddit. Also so schwach <lacht> ist es doch nicht.
1: Alles in Ordnung. Dann springen wir eine Frage weiter. Der gute Tobi Weißfeld, ich gehe jetzt übrigens einfach chronologisch durch, insofern nicht, dass sich da jemand irgendwie benachteiligt fühlt. Glaubt ihr, dass die nix ernsthafte Chancen auf die Playoffs haben oder ist das momentan nur ein glücklicher Lauf? Wir haben es, glaube ich, im letzten Podcast schon beantwortet. Hat sich deine Meinung da? Revidiert kann Porzingis die Nix wirklich in die Playoffs tragen und wenn ja, gibt es dann mehr als so ein Anthony Davis vor ein paar Jahren gegen die Warriors, so einen netten Sweep und dann hast mal Playoff-Luft äh, geschnuppert oder können die Nix wirklich irgendwie eklig sein und vielleicht
0: eine Serie gewinnen? Nee, das sehe ich absolut nicht kommen. Also ich sehe die Knicks nicht weiter steigen als jetzt irgendwie maximal Platz 6 oder so. Und wenn ich dann zu den potenziellen Top 3 gucke im Osten, sind die dann für mich so gut, dass die Knicks da irgendwie eine ernsthafte Chance haben. Und ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen so eine Blase ist bei den Knicks gerade, weil die sind so ein klassisches Team, werden aktuell von jedem unterschätzt. Noch kein Team hat jetzt irgendwie wirklich groß Frank Nilikina gescoutet oder auch die ganzen anderen Rollenspieler der Knicks. Und sobald das irgendwann passiert und die Teams so ein bisschen ernsthaft in dieses Matchup reingehen, mit einem Team der Knicks und gerade auch potenziell für die Playoffs, sehe ich sie dann doch deutlich schwächer. Also es ist wunderschön, was gerade passiert, gerade mit Christoph Porzingis, aber auch drumherum. Aber ich denke, so halten Erstrunden aus, ist schon so die Ceiling dieser Knicks. Ja,
1: bin ich dabei. Also wahrscheinlich wäre ich fast noch ein Stückchen kritischer, aber mal schauen. Also Können ich auch locker wünschen. das haben wir in der letzten ja, Episode ja. ja gesagt. Also aus genau, ich glaube auch, ich glaube auch, das haben wir haben wir ausreichend thematisiert. Die nächsten Fragen würde ich mal vornehm überspringen. Also so Scherzfragen nach Fantasy-Teams und Spocks dankkist Ich weiß gar nicht, was das ist, ob das auch so ein Manager ist. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Äh, <lacht> lassen wir auf jeden Fall erstmal raus. Der gute Tobi ist auch nochmal Back-to-Back -back gegangen. Haben wir aber im Prinzip auch schon beantwortet. Gordon Hayward und die Celtics. Insofern gebe wir zu, ich behaupte einfach mal, und da möge sich niemand auf den äh, Schlips getreten fühlen, IGVS Community Celtics Fan Nummer 1 Jan Marx. Also ist zumindest der, der bei mir am präsentesten ja, das ist, das ich soll auch nicht sagen. heißen. Ja, habe ich auch so ein Gefühl. Stabil. Soll nicht heißen, dass da nicht andere Diehard Celtics Fans dabei sind. Aber der gute Jan ist auch schon, Ich glaube von
0: ganz, von ganz Anfang an dabei. Ist auch ein guter Insofern Mann. Ich habe tatsächlich mit ihm schon mal online 2K zusammengezockt. Aber das ist ah, auch schon die Geschichte. Lange her. Ja tatsächlich, weil ich aber auch schon ewig kein 2K mehr zocken kann. Ich bin zu busy. Ah, stabil, sehr, sehr stabil. Also seine Frage dreht sich
1: um, den vorhin schon mal angesprochene Jay Crowder will von uns eigentlich wissen, ob wir uns Sorgen machen müssen um ihn, ob er so ein typischer Case davon ist, dass Brad Stevens ihn einfach besser hat aussehen lassen, als er ist, so ähnlich wie bei Yvonne Tourney oder Jordan Crawford und so ein, zwei andere Beispiele, die es da noch so gab, im Sinne von, ist das eine große Schwächephase gerade oder wurde er die letzten Jahre zu gut gesehen und er kommt nicht mehr auf sein Niveau zurück? Finde ich eine interessante Personalie und auch ein Stückchen schwer zu beantworten. Also ich glaube, es ist mal wieder so ein bisschen was von beidem. Ich, das haben wir auch schon mal thematisiert. Er ist, glaube ich, nie so gut gewesen, wie es vor allem die Advanced-Metriken die letzten Jahre irgendwie ausgedrückt haben, vor allem bei den Celtics. Also erinnern wir uns mal, dass die Mavs ihn mehr oder weniger verschenkt haben, weil auch die offenbar das Potenzial nicht gesehen haben. Also der Brad Stevens-Effekt, der Celtics-Effekt, der ist mit Sicherheit da und spielt eine Rolle. Also ich glaube schon, dass sie ihn so perfekt eingesetzt haben, wie es irgendwie geht, so dass er scheinen kann, offene Dreier aus der Ecke reinknallen möglichst und auch nicht irgendwie above the break, sondern wirklich aus den Ecken Dreier schießen lassen, sehr sehr offen in einem vernünftigen Set, dann ist das was was Eli offensiv geben kann, was Eli glaube ich auch bei den Cavs noch geben kann, auch wenn er den bisher nicht wirklich trifft und defensiv versatil verteidigen, aber eben nicht gegen ultra bewegliche, explosive, athletische Guards, sondern halt eher gegen Wings und auch mal ein bisschen weniger kräftige Bigmen. Da glaube ich immer noch, dass er das auch bei den Celtics, äh, bei den, bei den Cavs jetzt reinkriegen wird. Wahrscheinlich wird er nicht den riesen Advanced-Metriken-Impact haben wie letztes Jahr. Das wird einfach schwierig werden. Aber ich glaube immer noch, dass das ein Plusspieler ist und dass das jemand ist, der, wenn du ihn richtig einsetzt in der funktionalen Team-Defense, dass das jemand ist, der dir gerade bei den Cavs extrem weiterhelfen kann, weil er eben Two-Way-Player ist. Natürlich nicht auf dem Level von Kawhi Leonard, aber er ist eben nicht so einseitig, wie es andere Jungs bei den Cavs sind. Und da haben wir letztes Jahr vor allem gegen die Warriors gesehen, das macht einfach riesige Probleme. So, wenn du deine nominell besten Spieler nicht immer auf dem Platz haben kannst, weil sie entweder offensiv nichts geschissen kriegen oder weil sie defensiv einfach ein Problem sind. Das ist ja das, was die Warriors individuell so gut macht, dass ihre besten Spieler offensiv halt auch ihre besten Spieler defensiv sind. So Und ich glaube, dass Crowder da jemand sein kann, der da absolut helfen kann. Der ist niemand den wo du sagen kannst, ja, jetzt verteidige mal irgendwie Stephen Curry nach dem Switch. Das wird nicht funktionieren, das konnte er aber auch nie wirklich. Aber gegen Wings und gegen größere Big Men, vielleicht auch mal gegen kleinere Center, kann er das schon machen. Ob der dann Kevin Durant irgendwie Lockdown-Defense spielen kann, nein. Aber ich finde nicht, dass man sich um ihn Sorgen machen muss. Sie sieht im Moment nicht gut aus, aber wer sieht das bei den Cavs, wenn man mal ehrlich ist? Ich glaube, wenn die besser funktionieren insgesamt, der offensiv dann nur noch das machen soll, was er bei Boston gemacht hat, ein bisschen Karten, ein bisschen slashen und Dreier aus der Ecke reinknallen, offene
0: Dreier, dann wird er das schon hinkriegen. Defensiv gefällt mir das eigentlich immer noch gut. Ja, er ist einfach ein Systemspieler, also darauf läuft es hinaus Absolut. und da ist er offensiv von abhängig und auch defensiv und bei den Cavs gibt es kein System und deswegen sieht er da gerade auch so schwach aus und hat auch nicht diesen Impact und da kommen wir halt bei dieser ganzen Real Plus Minus Diskussion wieder auf den, ja auf das Fazit, was man immer schließen muss, nur weil er da Top Tennis ist, heißt das selbstverständlich nicht, dass er talent level top Ten spieler der NBA ist, aber dieses, dass er ein unfassbarer Plusspieler sein kann für ein Team, wenn das System stimmt und wenn es einfach auf sein Skillset angepasst ist, das ist zu 100% so und das wird er auch bei den Cavs wieder haben, sobald es da ein kleines bisschen besser läuft. Also ich fand es auch witzig, im Zuge meines, meines Videos heute, in dem ich ja auch natürlich auf Real Plus Minus, auf Plus Minus eingabe bin, habe ich auch nochmal einen alten Artikel gefunden über Jay Crowder bei den Mavs. Und da hat sich ein Mavs-Portal auch da schon tierisch drüber aufgeregt, dass ein Jay Crowder ja nach Real Plus Minus so super ist, weil der war da schon bei den Mavs damals, ein Real Plus Minus-König, und meinten also, ja, das liegt ja nur daran, weil er immer mit Dirk Nowitzki zusammenspielt in den Banklineups ups und der macht doch gar nichts. Aber inzwischen ist die Sample-Size so groß von ihm einfach als plus -Spieler dass man das nicht widerlegen kann. Aber wie gesagt, es läuft einfach darauf hinaus, dass bei den Cavs 0% Strukturen sind und so wie du es auch schon richtig gesagt hast, Crowder ist halt wie gesagt auch defensiven Systemspieler. Er ist jetzt nicht derjenige, wo man einfach sagen kann, hier spielt es Lockdown, die gegen den. Der braucht halt auch einfach defensive Schemes, damit er da richtig glänzen kann.
1: Ja, dann kann ja Tyron Luma wieder in seine Trickkiste der defensiven kann Schemes, der der die er letzten Jahre etabliert hat. hat er. <lacht> kann er mal ganz tief reingreifen. Der ist ja bekannt als Defensive Wizard. Aber äh, ja, gehen wir eine Frage weiter, beziehungsweise ich fasse ein paar Fragen zusammen, weil viele, viele Leute uns danach gefragt haben. Unter anderem der gute Julian Drachenberg schon wieder. Wo sehen wir den Podcast in fünf Jahren? Dann hat Dennis Gawenda auch gefragt, was so unsere Zukunftsplanung aussieht. Mehr YouTube, weiter Podcasten, wird es bald Paywalls geben? Äh, können wir uns vorstellen. Sponsoring mit einzubauen und so all das, ja, was so in Richtung, wo sehen wir uns in fünf Jahren im Best Case, hat Julian, glaube ich, auch geschrieben, äh, gefragt hat, insbesondere verbunden mit der mit der Frage, wann wir eigentlich angefangen haben und warum und wo wir herkommen, das war auch letztens so nochmal Thema in der Gruppe, weil eben viele neue Hörer dazugekommen sind und eigentlich gar nicht so wussten, was sind wir eigentlich für zwei Harris, die hier ab und an mal irgendwie sich über Basketball unterhalten Kannst du noch mal kurz einen Überblick über unsere Geschichte ja, und genau. unsere Planung geben? Das sind 37 <lacht> Fragen gerade. Also, wo soll ich denn anfangen? Wollen wir jetzt noch mal kurz Fang einfach da an, an.
0: Warum haben wir angefangen und wo wollen wir hin? So, darauf kannst du es ja zusammenfassen. Ja, wie haben wir angefangen? Also tatsächlich ist das irgendwie alles ziemlich zufällig entstanden, dass Arne und ich lange Freunde schon sind und wir uns damals im Fußballverein in der C-Jugend in Lüneburg beim MTV Treubund kennengelernt haben. Das wissen natürlich nur unsere treuesten Hörer. Ja, aber seitdem sind wir einfach sehr gut befreundet. Dann war es tatsächlich auch mal eine Zeit ein bisschen bisschen ruhiger um uns, wie das oft ist in so einer Freundschaftsfernbeziehung. Bloß dann haben wir irgendwann einfach festgestellt, ich habe ja bei mir schon erklärt, ich bin zu der NBA durch Ricky gekommen. Vor allen Dingen 2011, als er dann endlich da war, ging ist halt richtig los bei mir und als wir dann natürlich auch wieder so Kontakt haben, haben wir uns einfach auch immer öfter über Basketball unterhalten und, und dann habe ich halt auch festgestellt, was mich damals ein bisschen überrascht hat, weil ich es von nie, gar nicht wusste, also klar, du bist an fast jedem Sport interessiert, aber ich wusste halt auch nicht, dass du tatsächlich auch so ein NBA-Fan bist und haben uns einfach immer häufiger unterhalten und irgendwann haben wir uns selber dabei ertappt, wenn wir telefoniert haben, irgendwie so ein, zwei Stunden, dann haben wir wahrscheinlich zu 80% Prozent nur noch über die NBA gequatscht und irgendwann haben wir uns so gedacht, ja gut, also haben wir festgestellt, wir hören auch beide gerne Podcasts, warum macht machen Wir das nicht einfach selber. Damals wussten wir tatsächlich noch gar nichts von irgendwie André Vogt oder was es auch sonst noch alles auf dem deutschen Markt gibt. Wussten wir einfach nicht und haben einfach gesagt, komm, wir hauen das einfach mal raus. Das ist vielleicht für irgendwen unterhaltsam. Und ja, und so ging es tatsächlich los. Und jetzt zwei Jahre später ist doch ordentlich was passiert. Ich finde ganz ehrlich, wenn man nochmal an den Anfang denkt,
1: das ist es das ist völlig verrückt. Also man, man denkt immer so, ja, man sitzt, setzt sich hin und plant, boah, lass mal einen Podcast machen, voll gut. Und wie machen wir das? Und was genau ist das Konzept? Und keine Ahnung, halt null. Also es war wirklich komplett, es war einfach null so. Wir haben uns einfach, wir haben telefoniert und haben gedacht, ey, wir schnacken sowieso, keine Ahnung, dreimal die Woche oder zweimal die Woche eine Stunde über die NBA. Lass halt einfach aufnehmen. so Und falls sich noch jemand von euch erinnert, die ersten Podcasts, die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Folgen, den merkt man das auch verdammt an. Also die sind wirklich
0: <lacht> historisch ja,
1: beschissen, wenn man mal ehrlich ist. Also sowohl vom Setup und Sound, aber vor allem so vom, ja, vom, vom Inhaltlichen. Das war einfach eine Katastrophe. Also da hat man einfach gemerkt, dass wir da null Planung irgendwo reingelegt haben, sondern dass es ein bisschen entstanden ist. Dann haben wir irgendwie sehr, sehr schnell so eine kritische Masse an Hörern gehabt, wo auch immer die herkamen. Wir waren relativ schnell ziemlich gut gerankt in den iTunes-Rankings. Wie auch immer sich die zusammensetzen, das weiß auch keiner so richtig genau und wir hatten sehr, sehr schnell so 200, 250 Hörer, so nach drei, vier Folgen, wo wir selber schon dachten, äh, warum, so ist irgendwie seltsam, aber offenbar gibt es da einen Bedarf und dann machen wir einfach mal, haben es da glaube ich relativ schnell geschafft, da ein deutlich besseres Produkt draus zu machen und uns ja sehr viel mehr damit zu beschäftigen, wie man die Soundqualität verbessern kann, wie man inhaltlich irgendwie was Spannendes liefern kann. Und seitdem läuft es gut. Die Hörerzahlen war, glaube ich, auch eine Frage, ich glaube, auch von Julian Drachenberg. Ähm, sehen schön aus, sind wir sehr zufrieden mit. Es geht immer mehr, aber es ist auf jeden Fall auf einem Niveau, wo, glaube ich, wir alle voll oder wir alle im Sinne von wir beide vor einem halben Jahr gedacht hätten, ja, würde ich unterschreiben, wenn uns das jemand sagt, dass da ein paar tausend Leute pro Folge reinhören, wenn wir zwei hier irgendwie unseren, unseren Kram machen. Wie es weitergeht, puh, das hängt natürlich nicht zuletzt auch davon ab. Also ich glaube, je mehr Leute man erreicht, umso mehr Möglichkeiten hat man auch das Ganze auf vielleicht ein bisschen ja nachhaltigere, professionellere Beine zu stellen, im Sinne von jetzt ist es halt ein Hobbyprojekt, vor allem für mich. Für dich ist es schon ein kleines bisschen mehr, weil du dann noch viel, viel mehr Zeit, muss man auch fairerweise sagen, rein investierst. Aber natürlich muss man irgendwie ein bisschen das davon abhängig machen, wie gut es läuft. Wenn es weiter sich so entwickelt und am besten nochmal so einen kleinen Schub und Sprung gibt, dass es nicht ganz so linear, sondern vielleicht echt nochmal so einen kleinen Anschub gibt, dann weiß man ja nicht, was da noch so kommen kann. Aber ich glaube, die Grundlage, die ist auf jeden Fall gut. Und du bist auf jeden Fall YouTube-mäßig absolut am Zünden. Da gibt es auf jeden Fall das nächste Level gerade und hoffentlich noch noch viele weitere. Dann schauen wir mal, wo wir, also wenn man uns fragt, Best Case, wo wir in fünf Jahren sind, ist, glaube ich, relativ simpel. Dann covern wir die NBA Finals für 25.000 IGVS-Hörer und haben eine Webshow. <lacht> so, Punkt. Das ist, glaube ich, also, wenn man mich nach Best Case fragt, ist das der Best Case. Ob das realistisch ja, ist, äh,
0: wahrscheinlich nicht. Och, so weit wollen wir mal nicht gehen, also wirklich, also unrealistisch ist es definitiv nicht, nein, aber also ich bin da ganz offen und ehrlich, natürlich ist irgendwie unser Ziel und vor allen Dingen mein Ziel, dass das irgendwann nicht mehr nur ein Hobby ist und dass man tatsächlich auch damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann, da muss man mal gucken, inwiefern uns da andere Plattformen vielleicht perspektivisch unter die Arme greifen oder vielleicht bleiben wir einfach self-made und sind dann selbstverständlich angewiesen auf, auf zum Beispiel Sponsoren und da müssen wir auch ganz transparent sein, arbeiten wir gerade im Hintergrund dran, also Wundert euch nicht, wenn es demnächst vielleicht auch mal ein bisschen Werbung gibt in diesem Podcast, das kennt ihr ja natürlich auch von allen Podcasts aus dem Ami-Bereich oder von vielen anderen Podcasts, das muss einfach so sein und wie gesagt, haben wir auch gesagt, das gerade ist so ein bisschen eine Blase, gerade auch bei mir, was ich was ich reinhaue, also ich habe für mich jetzt wirklich einfach auch so ein bisschen mir so einen Zeitplan erstellt, den ich jetzt natürlich nicht verraten werde und habe mir gesagt, ich bin jetzt all in und werde es jetzt einfach versuchen, das hängt mit YouTube zusammen, bei mir ist das jetzt tatsächlich... Also es ist schon jobähnlich, was ich mache, also was ich an Stunden abreiße jetzt aktuell in der Woche, ja, das ist schon nicht wenig, aber es macht Spaß, die Rückmeldungen sind gut und wir sehen einfach so viel Potenzial, dass das, glaube ich, auch alles realistisch ist. Absolut, ich glaube, da kam auch noch mal eine Frage dazu vom
1: guten Frank-Earl-Mobile oder Frank-Earl-Mobile, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, will von dir tatsächlich wissen, wie viel zeitlicher Aufwand ungefähr in so einer durchschnittlichen Ausgabe, was los, NBA steckt, vielleicht kannst du da mal, um auch das, was du eben äh, schon mal skizziert hast einzufangen, mal einen kleinen Einblick geben, sind es eher... Zwei Stunden sind es eher fünf oder sind es 20 Minuten? Also für so eine klassische 10-15-Minuten-Ausgabe: Was
0: los NBA, <lacht> wie viel Zeit fließt da wirklich rein? Ja, das ist natürlich so ein bisschen schwierig auch also nachzuvollziehen für jetzt jeden Einzelnen, weil es ja immer auf die jeweiligen Editing-Skills auch ankommt. Auch ich habe leider nicht, obwohl mein Laptop inzwischen stabil ist, da habe ich ja irgendwie vor einem Jahr ein gutes Upgrade gemacht, ist der jetzt auch nicht so top schnell und top geeignet für Videobearbeitung. Also rein theoretisch könnte es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller gehen, aber wenn ich jetzt mal gucke, dann reden wir da wahrscheinlich so von vier bis eher sechs Stunden, die eigentlich so reingehen in Was-los-MBA-Folge. Müsst ihr natürlich bedenken, geht damit los, dass ich erstmal die Spiele gucken muss. Also mein normaler Tag morgens, wenn ich dann einen Videotag habe sozusagen, geht damit los, dass ich früh aufstehe, um meinetwegen sieben oder was auch immer, dann direkt den League Pass anschmeiße, mir ein Spiel angucke, durch den Rest so ein bisschen durchskippe, dann natürlich sondiere, was sind die heißesten Stories, worauf habe ich Bock, dann gehe ich natürlich auf die Aufnahme und dann diese ganze Editing-Geschichte und da gebe ich mir schon ein kleines bisschen Mühe, zumindest was meine Kapazitäten da angeht, dann dauert das halt leider tatsächlich eine Weile, aber wie gesagt, es macht Spaß, weil es sich weiterentwickelt, die Rückmeldungen sind überragend und dann macht man es auch gerne und ja, Qualität setzt sich ja irgendwie immer durch und deswegen möchte ich auf jeden Fall nicht, dass es daran scheitert.
1: Absolut stabil, weil wir schon beim Thema sind, schiebe ich noch eine Frage hinterher, die die Ursprungsfrage vom guten Frank Earle war. Wann trägt Dirk Funk bei Waslos NBA zum ersten Mal ein Outfit, das er schon mal in einer Ausgabe angehabt hat? Er hat das noch nicht jede Ausgabe passiert. gesehen. Ist es schon passiert? Ah, ich, weil das ist tatsächlich auch mir aufgefallen, dass du da ja, einen sehr stabilen Job machst, wirklich immer akkurat aussiehst, nie overdressed, nie underdressed, also gefällt mir sehr gut bisher. Ist da ein Plan dahinter oder ist es, also wird das jetzt demnächst auch zum Jogginghosenformat verkommen oder versuchst du schon jedes Mal ein bisschen,
0: ein bisschen akkurat auszusehen? Aktuell ist die Kameraeinstellung ja zum Glück so, dass man nicht nur von... <lacht> keine Hose, ich, keine Probleme. Ja, <lacht> weil da ist jetzt, also was da es angeht, bin ich definitiv immer underdressed, aber nee, es <lacht> gehört ja ein bisschen dazu, also wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie mal das Gleiche anhabe, wäre es ein bisschen ärgerlich. Ich muss dringend mal in Caps investieren, weil tatsächlich jede einzelne Cap, die ich besitze, hat einen Grünton irgendwie mit drin und das bedeutet, weil ich aktuell natürlich auch meinen Greenscreen benutze, kann ich halt diese Caps nie aufziehen und manchmal, vor allen Dingen morgens, dann habe ich jetzt nicht noch Bock, irgendwie jetzt groß hübsch zu machen oder mir die Haare zu machen und das gehört ja irgendwie schon auch ein bisschen mit dazu, würde ich gerne meine Cap aufsetzen, geht aktuell nicht, aber auch da ich werde mir irgendwann mal hier, so kennt ihr ja auch von irgendwelchen Podcasts, die dann so einen Anzug haben, ich werde mir mal einen Hemdsponsor holen, <lacht> damit ich mal schön so 20 Hemden bekomme und immer was anderes anziehen kann.
1: Sehr stabil. Der gute Nico Münch hat auch schon gefragt, wann kommt die erste käuflich zu erwerbende Merch-Kollektion? Shirts, Hoodies, Caps, damit man uns auch auf diesem Weg unterstützen kann. Die gibt es ja so halb schon. Also da müssen wir vielleicht uns nochmal, wir beide uns einen Weg überlegen, wie man das auf ein bisschen ja prominentere Füße stellen kann, im Sinne von, das wirklich dauerhaft irgendwie Caps und Geschichten zu erwerben sind von uns. Also, was es ja schon gibt. Ich hoffe, ich äh, mache deiner Mom jetzt nicht zu viel Arbeit. Die Beutel, kann man die Beutel immer noch bestellen? Die guten igvs beutel Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Vielleicht sollten wir da noch mal noch Air mal drüber reden, bevor ich hier
0: diverse Aufträge nee, das, vergebe. Nee, das kannst du ruhig raushauen. Der ist theoretisch erhältlich. Also, ich glaube, es sind bisher noch ziemliche, also keine Unikate, aber sehr limitierte Stückseile. Ich glaube, es sind so boah, lass mich lügen, vielleicht acht IGVS-Beutel aktuell so im Umlauf, also das ist schon noch sehr, sehr exklusiv, aber ein paar Leute haben sich den schon gegönnt, haben wir in der Gruppe mal mal rausgehauen, also falls ihr da Interesse habt und den mal vor allen Dingen sehen wollt, ist auf jeden Fall ein geiles Ding, ich trage ihn selber fast jeden Tag, weil meine Mom da tatsächlich einen extrem stabilen Gejob, äh, Job gemacht hat, die ausgebildete Schneiderin ist und dementsprechend ist das Ding auch qualitativ wirklich hochwertig und ihr könnt dann ein kleines bisschen Werbung dann auch noch für uns machen, also falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne mal irgendwie in die Gruppe posten oder uns eine direkte Mail schreiben, dann kriegen wir das schon irgendwie hin und längerfristig haben wir auf jeden Fall auch vor, so ein, so ein kleines Ding zu machen. Ich habe dir letztens schon mal so ein kleines Konzept gezeigt von einem Shirt, was ich sehr gerne in unseren Shop mit einnehmen. Ja, und auf jeden Fall und eine Cap oder so, also das haben wir schon vor, also wäre natürlich geil und ja, wäre einfach schön zu sehen, mal irgendwann schön auf der Straße jemanden zu sehen mit IGVS-Merch.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch gut, vielleicht setze ich mich die Tage mal ran und baue uns mal so einen kleinen Shop zusammen, ob der dann schon direkt live geht oder nicht, mal schauen, zum Glück komme ich ja aus dem Bereich, insofern, das kriege ich auf jeden Fall hin. Das und ist deine Magen, Alter, ja, stell dir mal vor, wie,
0: du wärst das nicht, was das für ein Stress wäre, da irgendwie ja, wäre ein ziemlicher Heim ein zu, <lacht> zu
1: hantieren, ey, das ist echt geil. Nee, ich komme ja zum Glück aus dem Bereich. Von daher, wenn deine Mom da immer noch bereitsteht als ausgebildete dann finde ich tatsächlich äh, die Ansage gut. Wenn da wirklich äh, von vielen von euch Interesse ist, dann haut echt ein Posting in die Gruppe ins Gesicht von Staudelmeier. Dann können da andere Leute runter kommentieren. Und wir kriegen so ein bisschen Gefühl dafür, sind es irgendwie drei Leute, die gerne Beutel hätten oder sind es vielleicht eher 30? Davon kann man dann auch ein bisschen abhängig machen, wie wir mit dem ganzen Thema Merch irgendwie umgehen. Muss jetzt nicht nur ein Beutel sein, sondern grundsätzlich. Also wenn es viele von euch gibt, die Bock auf ein Shirt, ein Cap oder was weiß ich was hätten, das macht natürlich für uns auch rein finanziell, weil es einfach ein Privatinvest von uns im ersten Schritt wäre, nur Sinn, wenn es irgendwie mehr als fünf Leute sind. Insofern postet gerne in die Gruppe, kommentiert drunter, schreibt einmal hier, ich auch oder was weiß ich, dann können wir da ein bisschen Gefühl für entwickeln, wie viele Leute das wirklich interessiert und können dann schauen, dass wir da vielleicht mal die ersten Auflagen an Shirts und Caps und was weiß ich irgendwie raushauen. wäre auf jeden Fall absolut stabil, wenn man mal so zufällig irgendwie durch die Straßen läuft und jemanden sieht, der ein Shirt von uns anhat. Also finde finde ich auf
0: jeden Fall. Geht unter Hashtag Life Goals, würde ich behaupten. Sehr gute Idee. Auf jeden Fall macht das in der Gruppe. Schaut da rein und haut uns das rüber. Und dann sind wir, glaube ich, mit der Frage so einigermaßen durch. Oder haben wir noch was vergessen?
1: Nö, haben wir glaube ich nicht. Wir gehen mal wieder richtig rein ins Thema NBA. Ich lege mal wieder vor, Max A. Woznica wollte von uns wissen, welches Team... Quatsch, gar nicht, ich bin verrutscht. Oh nein, sorry, der kommt gleich. Wir sind bei Henrik Willhoff erstmal. Der wollte von uns wissen, ob die Mavs ein Bounceback schaffen und Softdanken wie letztes Jahr <lacht> oder es dieses Jahr durchziehen und Anschluss, was bedeutet das für Dirk Nowitzki? Da ich dran bin, bin Vorlegen, würde ich sagen... Nein. Also tatsächlich, den Bounceback bei dem MF sehe ich dieses Jahr nicht. Ich sehe ihn a, qualitativ nicht unbedingt. Ich sehe ihn auch äh, nicht als besonders sinnvoll an. Sie sind einfach schon so weit hinten. Also was haben sie bisher? Irgendwie 2 und 13? Das ist einfach schon was, ey, selbst wenn du jetzt sagst, alle bleiben fit, wir gehen all in und versuchen wirklich irgendwie das Beste, was wir liefern können, aufs Parkett zu bringen. Selbst dann machst du ja auf gar keinen Fall noch irgendwie einen Playoff-Push. Dann schaffst du es vielleicht, keine Ahnung, 13. an der Konferenz zu werden. Und da ist genau was geholfen, ungefähr gar nichts. Also jetzt ist, glaube ich, der Zug absolut abgefahren. Ob das im Vorfeld der Saison geplant war, sicherlich nicht. Aber jetzt muss man es halt nehmen, wie es kommt und scheiße bleiben. Einfach Spiele verlieren, die jungen Assets, die es gibt, Dennis Schmitz irgendwie laufen lassen, was ja einfach eine, eine gute Situation ist. So, Der kann sich im Moment austoben. Hilft dir noch nicht wirklich, um Spiele zu gewinnen, aber kann sich entwickeln. Also das ist irgendwie mehr oder weniger Win-Win. Was das für Nowitzki bedeutet, ich würde behaupten, nicht viel. Also der hat ja schon angedeutet, das nächste Jahr auch noch spielen zu wollen, wenn der Körper so mitmacht wie bisher. So, Zumindest hat er dieses Jahr keine großen Verletzungen, sondern kann auf dem Platz bleiben kriegt noch nicht unbedingt den Impact auf den Platz, den er gerne hätte, aber in einem tankenden Team halt auch schwierig. Ich glaube, dass das ist für Nowitzki, der wird so lange spielen, wie er das Gefühl hat, dass er noch mithalten kann. Natürlich würde der gerne in seinen letzten Jahren noch irgendwie mal Playoffs spielen und vielleicht eine kleine Rolle in einem ganz guten Team haben. Aber also Dirk Nowitzki wird erst die, die Schuhe an den Nagel hängen, wenn er für sich das Gefühl hat, ich kann es einfach nicht mehr auf dem Niveau, was ich von mir erwarte und was irgendwie notwendig ist, um zumindest ein bisschen zu helfen. Dann wird er aufhören. Und wenn die Maps nächstes Jahr wieder schlecht sein werden, dann wird er das irgendwie schade finden. Aber dann wird er trotzdem weiterspielen. Ich glaube nicht, dass Nowitzki einen macht auf, ja, nee, also nochmal so ein Jahr im Mittelmaß habe ich keine Lust drauf. Der hat einfach so viel Freude am Basketballspielen. Solange sein Körper das zulässt, wird er spielen. Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass er nächstes Jahr auch nochmal auf dem Platz ist. Wenn der Körper ein bisschen zumacht im Laufe der Saison, dann war es das vielleicht auch. Oder da will ich noch nicht drüber nachdenken. Dirk Nowitzki spielt, bis er 72 ist.
0: <lacht> ja, das wäre schön zu sehen, aber leider in diesem Szenario, dass das erfolgreicher Basketball ist, und so Thema Playoffs, das werden wir das schon relativ wahrscheinlich nicht mehr sehen. Oder zumindest dafür müsste er dann definitiv in Bankrolle wechseln und auch, ja, wahrscheinlich nicht mehr viel mehr als 20 Minuten spielen. Aber das macht er ja schon ohnehin nicht mehr, aber das ist halt aktuell nicht, nicht so schön. Andererseits passt es ja ganz gut, dass die Mavs-Fans immerhin noch so ein bisschen... Ja, es wird nicht so eine Abschiedstournee wie bei Kobe sein, also definitiv nicht so eklig und auch nicht so, wie es ja, war ja phasenweise echt ein bisschen lächerlich, das werden wir jo. bei einem Nowitzki nicht sehen, aber es ist ja immer schön, dass die Mavs da zumindest noch so ein bisschen was haben und es ist aktuell nicht immer schön, ihm zuzugucken, aber dennoch ist es ja glaube ich bei den Mavs-Fans aktuell schon noch so der Konsens, dass sich alle darüber freuen, Dirk Nowitzki einfach noch in dieser Arena zu sehen und das ist schön, ich würde mich auch freuen, wenn er noch weitermacht und ich würde mich vor allen Dingen freuen und das war ja auch Teil der Frage, wenn die Mavs in diesem Jahr schaffen, wirklich nicht so blöd zu sein und dann am Ende gerade wieder das Tanking zu verkacken, weil das ist ein Szenario, was ich schon wieder sehe, wenn dann irgendwie so 60 Spiele gespielt sind und die ersten Teams dann wirklich schon voll auf dem Gas sind mit dem mit dem Tanking-Weg, dass die Mavs dann auf einmal wieder anfangen zu gewinnen. Also hoffentlich machen sie das nicht, das war im letzten Jahr natürlich eine Riesenkatastrophe, weil was sie auf jeden Fall brauchen ist, die müssen in die Top 5 kommen dieses Jahr, die müssen ihren eigenen Job machen, also ihren Tanking-Job, um die Wahrscheinlichkeit einfach zu erhöhen, dass sie einen der Top-Picks bekommen, weil das werden sie brauchen, nur denn Schmitz alleine und irgendwie Harrison Barnes und wen auch immer dünner weiter mitschleppst, wird einfach nicht reichen für die nächsten fünf Jahre.
1: Absolut bin ich bei dir und ich meine die Bottom Five, wenn man so will, die sind halt auch schon mit ein, zwei anderen Schimmelteams irgendwie bestückt, also dafür darfst du halt auch echt nicht allzu viele Spiele gewinnen, so wenn ich in Richtung meiner Bulls guck, aktuell auch in Richtung der Hawks, die schlimm, schlimm aussehen, die Kings machen keinen wahnsinnig guten Job, die Suns kann man nicht so richtig einschätzen, aber da darfst du die halt auch, Es klingt immer so blöd, aber du darfst dir nicht zu viele Wins erlauben, wenn du wirklich ja, richtig schlecht sein also willst. Ja, das ist halt Tanking, mein Gott. Ich will eigentlich nicht weiter darüber reden. Wir kommen zur nächsten Frage vom eben angesprochenen Max A. Wosnitzer. Der wissen will in dem Fall jetzt erstmal von dir, beziehungsweise du darfst als erster vorlegen, welches Team hat aus eurer Sicht Stand jetzt mehr Potenzial, die Knicks oder die Lakers? Da geht es auch um eine Frage, die vom Colin Coward den ich nicht kenne, ehrlich gesagt, aufgeworfen wurde. Ob die Knicks nicht vielleicht ein besserer Fit für LeBron wären, falls der jetzt im, im Sommer die Cavs verlassen sollte, eher als zu den Lakers, vielleicht zu den Knicks. Also sind die Knicks mit Posing ist soweit, dass man sagen kann... Die haben vielleicht schon jetzt irgendwie mehr Potenzial als die Lakers, die da immer so als, als riesen Talentschmiede
0: gelten. Also finde ich gerade mit Blick auf die nächste Free Agency sehr schwierig zu beantworten, weil die Lakers ja finanziell wesentlich flexibler sind. Also die Lakers werden in der Lage sein, so viel Capspace freizumachen, dass sie halt potenziell LeBron James und Paul George gemeinsam verpflichten können. Das ist halt ein Szenario und das würde bei den Knicks einfach nicht gehen. Also da müssten sie schon extrem kreativ werden, den Vertrag von Tim Hardaway Jr. abladen und da ansonsten auch nochmal ein bisschen aufräumen. Ich meine, Joachim Noah ist auch immer noch auf den Büchern. Also da sprechen wir von komplett unterschiedlich aufgestellten Teams, was Thema Cap Space angeht. Rein aktuell macht natürlich auch Sinn, wenn das finanziell so aussieht. Würde ich auch fast sagen, Stand jetzt, wenn die Lakers halt nicht den zweiten Star verpflichten können, macht es definitiv mehr Sinn, zu den Knicks zu gehen, weil so ein theoretisches Pausingus-Lebron-Pairing kann man sich schon extrem gut vorstellen. Klar, und bei den Lakers fehlt natürlich aktuell absolut das Material, dass du sagen kannst, okay, LeBron James, mit wem willst du denn da groß spielen? Also wir wissen, dass er ja auch mit diesen Lakers in die Playoffs kommen würde und da einen soliden Push machen würde, aber es wäre dann definitiv kein Team, was in dem besten in der Lage wäre, irgendwie zu, wirklich zu contenten. Und das ist etwas, was LeBron James einfach nicht machen will und deswegen sehe ich das aktuell auch noch sehr, sehr fraglich, ob er wirklich bei den Lakers landen wird.
1: Bin ich, glaube ich, dabei. Also habe ich nicht ewig viel hinzuzufügen. Ich glaube, tatsächlich stand jetzt haben die nix einfach mit Porzingis schon jemanden, wo man gut absehen kann, was das für ein elitäres Niveau wird. Der fehlt bei den Lakers ein bisschen. So Lonzo wird, wenn er denn da hinkommt, noch ein paar Jahre länger brauchen. So, ansonsten hast du da halt deine deine paar Talente, die irgendwie alle ganz nett sind, aber niemand, wo man sagt, da ist irgendwie Runaway, da kommt der absolute Superstar schon da, das ist bei den Knicks vielleicht so, andersrum, um auf das LeBron-Szenario zurückzukommen, was man so hört, wenn er geht, geht er relativ sicher in den Westen und ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie nach, nach New York zu den Knicks gehen, warum, also dann kann er auch bei den Cavs bleiben. Von daher mal schauen, wo es dann wirklich hingeht. Stand jetzt würde ich sagen, die Knicks, also die Lakers haben vielleicht insgesamt irgendwie mehr Talent akkumuliert oder sicherlich, weil bei den nix außerhalb von Paul halt auch nicht ewig viel da ist. Aber Paul ist zumindest so weit, wo man ganz klar weiß, wohin geht die Reise. Das ist bei den Lakers gerade noch nicht so, kann aber natürlich noch werden. Insofern einfach mal abwarten. Der gute Mad Hat, den ich vorhin schon angesprochen habe, hat tatsächlich eine Frage gestellt, wusste ich. Nicht schöner Zufall auf jeden Fall. Und es geht tatsächlich um seine Sixers. Er spielt ein bisschen darauf an, wie ich es schaffe, irgendwie mich an, an ein, zwei Strohhalme bei den Bulls zu klammern, im Sinne von Ihm hat es die letzten Jahre wohl geholfen, den Prozess bei den Sixers zu ertragen, weil er immer irgendwelche Lieblingsspiele hatte, wo man dachte, okay, wir werden die Spiel verlieren, aber keine Ahnung, ich freue mich auf 15 Minuten TJ McConnell, ich weiß es nicht, irgendwas, woran man sich klammern kann, um dieses Tanking zu ertragen. Er fragt mich, an wen ich mich klammer und ob der gute Bobby Portis nach seinem Schwinger gegen Miritich bei mir ein paar Sympathien verloren hat. Ähm, vielleicht fange ich hinten an, ja, tatsächlich. Also ich mag Bobby Portis in erster Linie für sein Skillset, so insofern versuche ich das ein bisschen zu trennen, ich bin jetzt nicht Die Hard Bobby Portis Fan, weil ich den Offcourt, sofern man es beurteilen kann, irgendwie total geil finde, sondern ich mag sein Skillset, ich mag irgendwie seine, seine Beweglichkeit, das ist einfach eher ein sportliches Ding, von daher da bleibe ich Fan von seinem Skillset, wenn man so will, auch wenn ich da einer von fünf Leuten in Deutschland bin, Jemand, der jemandem anderen voll ins Gesicht schlägt und ihm das Gesicht bricht,
0: finde ich prinzipiell ich schwierig. Kurz pissen. Ich gehe jetzt einmal kurz. Du, machst du musst kurz bissen.
1: Ja, finde ich okay. Ich war halt aber auch nicht dabei. Also bin da, glaube ich, auch immer ein bisschen vorsichtig von außen zu sagen, was soll das so? Also ich meine, jemand, der jemand anderem das Gesicht bricht, der hat offenbar einen riesen Fehler gemacht. So, aber ich war halt auch nicht dabei und kann nicht sagen, was da irgendwie dazu geführt haben mag oder nicht. Von daher. Bei meiner Sympathie für ihn blende ich das ein bisschen aus, einfach weil es in erster Linie ums Sportliche geht. Wenn du mich fragst, der gute Madhead, ob Markan die Eins ist in, meiner, in meinem äh, bulls Schroheim ranking auf jeden Fall. Also ich glaube auch, mit Abstand, vielleicht ist er sogar der Einzige. Das haben wir auch in der Road to Doncic im normalen Podcast schon ein paar Mal gehabt. Der Typ ist halt real mit seinem Skillset. Das wird kein Top-Ten-Guy sein, aber das Skillset ist schön, gefällt mir, kommt gut in die Liga, macht einen guten Eindruck. ist irgendwie... Offenbar skis, skis, auch ein skis. reflektierter Typ. Skirr, skirr, das gefällt ich
0: wollte mir. Wollten sagen, dass ich wieder da bin.
1: Habe ich mir fast gedacht. Insofern, ja, Mark Hahn ist meine Eins gerade im, im Bulls-Sympathie-Ranking, wenn man so will. Ich liebe Robin Lopez, auch wenn er nicht mehr ewig lang bei der Bulls sein wird, vermutlich. Das sind so die Strohhalme und der andere Strohhalm müssen wir nicht überreden. Also der größte Strohhalm, der ist nicht mal ein Strohhalm. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist eine Pipeline, das ist natürlich Luca Doncic. Also mein lieber... Das ist der große, große Strohhalm, an den ich mich klammer für diese Bulls-Tanking-Saison, wenn es denn Doncic wird und so weiter und so fort, aber bisher kann ich es ganz gut ertragen, es sind aber auch erst, weiß ich nicht, 15 Spiele und nicht wie bei den Sixers drei Jahre, insofern äh, kommt sicherlich auch nochmal eine Phase, wo ich keine Strohhalme mehr finde, das wird wohl so
0: sein. Ich freue mich jetzt schon, also der Draft wird sowas von spektakulär 2018. Alter, das wird Community. heftig. Da müssen wir auf jeden Fall, also du musst dir freinehmen, du musst nach Köln kommen, wir müssen einen Livestream machen, wirklich oder eine Live-Show, was auch immer, wirklich einen Live-Draft kommentieren. Und dann möchte ich einfach nur dein Gesicht sehen, wenn du dann ausrastest, weil die Bulls entweder ihn nicht bekommen haben oder jemand anderes <lacht> an eins oder drei gezückt haben. Das wird herrlich. Ja, absolut. Ich muss jetzt auch noch
1: mal schiffen, von daher ja, dann kannst du die Frage. nächste Frage beantworten. Der gute Max May hat auch äh, relativ viele tatsächlich gestellt. Ich will dir die Option geben, nochmal ein bisschen über die Leckers zu reden. Er will wissen, das Thema Luol Deng und dass man offenbar einen First-Rounder plus Julius Randall braucht, um ihn loszuwerden. Wie stehen wir dazu?
0: Wie stehst du dazu? Ich muss schiffen. <lacht> ja, wie soll man dazu stehen? Das ist extrem bitter und ist schlechtes Management der, der Lakers. Da muss ich uns in die Kritik einfach ein bisschen mit einbeziehen, weil ich erinnere mich und da müssen wir auch mal ehrlich sein, haben den Vertrag von Deng damals nicht so dramatisch gesehen, weil, ich meine ihr müsst euch mal zurückerinnern, der war vor zwei Jahren einfach noch gut und der war vor drei, vier Jahren mal richtig gut und dass er letztendlich auch wieder so stark abbaut, ist dann letztendlich eine Überraschung gewesen. Also auch da gehen die Gerüchte ja wieder los, wie alt ist Luol Deng wirklich? Das ist natürlich Immer so ein bisschen Alltagsrassismus, dass man bei den Jungs, die ja afrikanisches Ursprung sind, sind dann da immer so skeptisch sind. Aber das ist einfach ein bisschen schockierend. Und heutzutage ist es leider so, wenn du einen grausamen Vertrag hast, ich meine, guck mal zu Joachim Noah, die Knicks waren einfach nie in der Lage, den loszuwerden. Da muss man da echt, ja, bittere Pille beißen und bei den Lakers. Ja, wenn sie es so hinbekommen, dann würde ich sagen, da ist noch ein okayer Deal. Also bei Randall bin ich persönlich jetzt nicht so positiv gestimmt, dass ich da super traurig wäre, den abzugeben. Dass der kein Plan ist, der Lakers zukünftig, ist irgendwie klar für mich. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn du für Randall einfach so selber Wert bekommen hättest und den ich einfach dann so ein Deal mit reinschmeißen müsstest. Aber weil ich gehört habe, dass Arne wieder da ist, ja, beende ich damit meine Meinung. Ist halt so, ist bitter. Das nehme ich als Zusammenfassung einfach mal so hin. Ich habe gerade ungelogen. Ich habe
1: so viel Tee getrunken, dass ich gerade destilliertes Wasser gepisst habe. Also absolut spektakulär. <lacht> <lacht> Wirklich spektakulär. Farblos, geruchlos. Kommt, okay, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Warte mal, was haben wir hier noch an Fragen? Die meisten haben wir hier, glaube ich, schon abgehandelt. Wir werden es auch diesmal wieder so machen. Ich werde mich gleich noch mal hinsetzen, irgendwie eine halbe Stunde. Zwei die Fragen, fragen die wir nur noch. Nicht, okay, zwei Nicht fragen mit aufgenommen noch. haben. Ja, ja, ja. Ein
0: Zeitfenster, das schließt sich langsam. Wir müssen das Ding hier auch mal durchbringen.
1: Okay, dann darfst du dem guten Pablo McMarks die Frage beantworten, warum es eigentlich kein IGVS-Basketball-Weihnachtsturnier in Köln oder Hamburg gibt. Der gute matt hat vorgeschlagen, wir machen eins in Süddeutschland, eins in Norddeutschland. Der Sieger spielt gegen Dirk und Arne und ihren Basketballkumpel aus dem YouTube-Video, also dem guten, hochgeschätzten Dave. Das finde ich eigentlich eine ganz charmante Idee. Da machen wir echt so deutsche Meisterschaft und da machen wir 3 on 3, wir beide und Dave. Junge, Junge, also das, das könnte historisch gut nee, werden. Nee,
0: nee, nee. wir machen das nämlich ein bisschen cleverer. Also wir wollen das auf jeden Fall machen. Und das ist, finde ich geil, dass danach gefragt wird, ist Pablo McMarks nicht eigentlich auch unserer Layup-Challenge-Sieger? Also ich bin mir ziemlich sicher, oder? Uh,
1: kann gut sein, ehrlich gesagt. Dann ist das tatsächlich ja, glaub, auch ja. Thema
0: Merchandise aktuell der einzige Mensch in Deutschland, der tatsächlich eine IGVS Cap auf hat. Die gab es damals zu gewinnen und auch da mit den schönen Jungs von RubD. Müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine kleine Kooperation. Und die Cap war natürlich ganz schön, weil das dann so ein Patch ist. Den kann man auch abmachen, falls man jetzt nicht immer die ganze Zeit IGVS rappen will. Aber das war ganz nett. Und zu der Challenge. Also ich stelle mir es so auf jeden Fall vor, weil wir haben ja schon natürlich ein, ein paar Kumpels, die auch Basketball spielen können. Und ich möchte dann ein Five on Five sehen. Und dann werden wir unser Team natürlich schön bestücken mit Leuten, die wirklich Basketball spielen können. Weil damit wir dann auch das machen können, was wir sind. Elitäre Rollenspieler. Du bist dann unser <lacht> Center, Biestes unterm Korb und ich bin halt 3 in D, aber wirklich nur, wenn ich wide open bin, darf ich mal werfen. Ansonsten hustle ich einfach und spiele Defense und dann sind wir auch kein schlechtes Team. Und dann will ich auch erstmal sehen, dass uns irgendwer schlägt. Also die Challenge nehmen wir definitiv an. Nein, aber um ernsthaft darauf zuzukommen, ich wünsche mir das schon, schon längst, dass wir das irgendwo mal hinbekommen. gibt natürlich ein, zwei Stolpersteine dabei. Man muss eine Halle haben oder im Sommer einen Freiplatz, den man irgendwie bucht. Man braucht auch sonst wahrscheinlich noch irgendwie so ein paar Erlaubnisse, weil das ist ja auch alles nicht ganz kompliziert. Aber wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Und wenn irgendwer von euch uns da ein bisschen unter die Arme greifen könnte oder Leute kennt, die in der Lage wären, so ein Event mit zu organisieren mit uns, dann schreibt uns bitte an, weil wir hätten da tierisch Bock drauf.
1: Absolut. Spannend, finde ich. Da. Ich meine, ich bin 1,84, ne? Und ich bin dann der Beast in the Center. Also, das wird auf jeden Fall eine Aufgabe. <lacht> finde ich aber geil. Also habe ich Bock drauf. Echt? Ich brauche auch wirklich auf dem Basketballplatz. Also ich würde sagen, ich habe in vielen Ballsportarten irgendwie ein rudimentär vernünftiges Talent. Im Basketball bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht hilft es mir, wenn es wirklich eine ganz klar umrissene Rolle ist. Ausboxen, eklig sein, ab und an mal einen hässlichen Ellenbogen in die und Rippen floppen. Und ich sehe dich als ohne Sch 100% bin ich der beste Flopper in Deutschland. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich wette, ich bin heftig gut im Floppen. Tatsächlich, du also du
0: Fußball das, auch schon immer gut?
1: Als ob, mein Lieber, als ob. Da war <lacht> ich wirklich ein filigraner Ästhet. Letzte Frage, der gute Max May haben wir eben schon mal gehabt. Wollte von uns wissen, ob sich an unseren Season-Previews bzw. der Einschätzung der Tabelle nach 82 Spielen was geändert hat. Teams, die wir höher oder tiefer rutschen, natürlich, haben wir, glaube ich, in den letzten Podcasts auch schon immer wieder besprochen, positive Überraschung, negative Überraschung, will ich jetzt gar nicht alles nochmal rausholen, sondern, wir haben es irgendwann im Podcast schon mal angesprochen, wir haben es noch nie aufgelöst, tatsächlich einer der Gänsehautmomente und wenn ich jetzt hier anfange, drüber zu erzählen, kriege ich schon wieder Gänsehaut, der uns passiert ist in unserer Podcast-Karriere, kann ich einfach mal so nennen, ist uns, wann ist es gewesen, vor drei Wochen, und ungefähr das ist drei, vier aufgelöst? Wochen? Das ist gerade ein extremes Déjà-vu für mich. Ja, ich glaube, wir haben es wirklich nicht aufgelöst. Und wenn doch, dann machen wir es jetzt nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir hätten es nie aufgelöst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir unsere Previews gemacht und jedes Team ja auch mit einem tatsächlichen mit einer mit einer Number also mit einer Nummer an Wins wirklich mit einer Zahl einer definitiven Zahl an Wins festgehalten. Unsere Tabelle haben da ja sehr sehr früh mit angefangen mit dem Previews. Ich hoffe, ihr habt sie alle gehört und haben dann von irgendwem dessen Namen ich gerade nicht mehr parat habe leider eine E-Mail bekommen, dass uns aber schon klar ist, dass es insgesamt 1230 Wins sein müssen, damit es mathematisch hinkommt. So also wir beide natürlich irgendwie ja ey also darum geht es jetzt nicht. Es geht irgendwie darum Teams ungefähr einzuordnen. Werden sie besser, werden sie schlechter? Keine Ahnung. bla Blablabla bla. Ich habe die Geschichte wirklich schon mal erzählt, merke ich gerade, oder? Scheiße, ich glaube, ich habe sie wirklich ich schon mal erzählt.
0: weitermachen, kommt zum Punkt. Und es ist richtig trist. Es ist, ich kriege
1: trotzdem gerade Gänsehaut, weil ich dann irgendwann mich hingesetzt habe und am Ende der Rankings, wo wir nie nachgerechnet oder irgendwas Sonstiges gemacht haben, das alles in Taschenrechner getippt habe und wer nochmal nachrechnen möchte, unsere Previews, das, was wir am Ende jeder Folge zum Team an Wins festgelegt haben, alles zusammen aufaddiert, ergibt exakt 1230 Wins. Also so viel Schwein muss man mal haben. Haben wir offenbar irgendwie intuitiv sehr, sehr stabil gemacht. Oder du hast es vorher ausgerechnet und mich so ein bisschen mit so Twisted Psychology immer dahin gedrückt, damit das auch wirklich rauskommt. Das, jetzt kriege ich hier so eine Verschwörungstheorie. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall das geil. Das werde ich
0: nicht auflösen. Finde ich schön, dass du da so ein bisschen Skepsis hast. Nein, Quatsch. Also ich würde erstmal das Skill-Schwein-Ratio so bei 80-20 sehen. Also da gehört auch ein bisschen Könnten zu, dass man da letztendlich landet, weil wir ja schon natürlich impulsive Typen sind und auch ganz gern mal vielleicht ein kleines bisschen subjektiv unterwegs sind. Das soll einen ja auch irgendwie ein bisschen ausmachen. Wir wollen ja nicht hier so rein analytisch unterwegs sein. Aber ich fand auch, dass wir einfach einen richtig stabilen Job gemacht haben, immer noch verhältnismäßig vernünftig zu bleiben. Also Wir haben uns ja dann auch immer bei den Einigungen mussten wir mal ein bisschen diskutieren, aber dass es letztendlich so gut geklappt hat, war natürlich nicht zu erwarten.
1: Absolut stabil. Ich würde sagen, damit belassen wir es bei dem Vögel. Das soll ja eigentlich auch immer mal ein bisschen... Ja, ein dass wir jetzt gar nicht werden. auf die Frage
0: eingegangen sind, ne? weil der eigentlich ja wissen wollte, naja, egal.
1: Ja, ich, das haben wir ja in den letzten Podcasts schon immer gemacht. Natürlich gibt es Teams, die wir jetzt vielleicht anders ranken würden als als wir es vorher gesehen haben, aber das ist, glaube ich, wenn man ein aufmerksamer Hörer unseres Podcasts ist, dann hat man schon rausgehört, wer uns irgendwie positiv und negativ überrascht hat. Das ist ja, glaube ich, kein großes Geheimnis und abgerechnet wird immer noch hinten, also schauen wir mal, wie wir dann am Ende der Saison liegen. Ansonsten, alle anderen Fragen, die wir jetzt hier nicht mit reingenommen haben, werde ich gleich mich einfach noch mal kurz eine halbe Stunde hinsetzen und in der Gruppe Boah, beantworten. Das ist krass, schautet an dich, damit ey. Ja, soll ja jeder auf seine Kosten kommen. Und wir haben die meisten irgendwie mindestens am Rande thematisiert. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Vögli wieder ja wieder live ist, sozusagen. Es macht Spaß. Also Vögli ist einfach geil. Das sollten wir beibehalten, den ab und an mal einzustreuen, in welchem Rhythmus auch immer. Ist immer schön, wenn wir ja auch der Community hoffentlich ein bisschen was zurückgeben können, indem in wir die Fragen beantworten, die da so aufkommen. Also nochmal der Aufruf, wer da sich am Vögli beteiligen will oder grundsätzlich mit Menschen, die Bock haben, über die Basketballwelt zu reden, diskutieren möchte, ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk bei Facebook oben eingeben, dann kommt er in die Gruppe, wenn wir euch aufgenommen haben. Da sind 1300 Leute drin mittlerweile, also das lohnt sich auf jeden Fall. Da hat man immer Leute irgendwie zum Diskutieren, wenn man Montagmorgens im Büro vielleicht niemanden
0: hat, dann ist man da auf jeden Fall richtig. Ja, mir hat auf jeden Fall auch riesig Spaß gemacht und ich glaube, das ist ganz geil, wenn wir es wirklich relativ unregelmäßig einfach so ab und zu mal wieder dazwischen schieben. Weil das dann dazu führt, dass wir halt auch richtig Bock drauf haben und dann sich einfach vielleicht noch ein paar Fragen angestaut haben. So ist das eine schöne Sache. Ich glaube so, weil wenn es wöchentlich wäre, weil so Fragenpots werden ja von manchen Leuten auch immer so ein bisschen kritisch gesehen, die einfach wirklich unseren Content hören wollen und nicht irgendwelche Fragen beantwortet. Aber ich glaube, so ist das für alle wirklich eine stabile Lösung. Ansonsten, sorry, muss ich sagen, alle treuen Hörer werden sich erinnern. dass beim Vögli sonst ist immer Shoutouts wirklich für alle gab, die eine Frage gestellt haben. Ich habe die Liste natürlich heute nicht vorliegen. Von daher müssen wir uns das sparen, aber finde ich schön, dass du dir gleich noch ein bisschen Zeit nimmst, alles zu beantworten. Ich muss gleich zum Training. Dementsprechend ist mein Zeitfenster auch langsam am Schließen, aber haben wir stabil hinbekommen. Stunde 15. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Täglich hast du gut gemacht. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Macht's gut. Ja, haut rein. Achso, so, gut. Ich dachte, das kommt noch ein bisschen mehr von dir, aber dann. Nee, mehr, dann brauchen mehr es einfach hab ich nicht so mehr im Tank. Auf. Und ansonsten hau ich jetzt nochmal wirklich von gestern, auch dann, das war glaube ich schon vorgestern, unfassbares Highlight. Die Hawks können sich keine Autotune-Maschine leisten. Also, da sieht man mal, wie wichtig das nicht nur bei uns ist, Autotune, sondern auch bei den Hip-Hop-Größen, die es so gibt. Ich hau mal einen kleinen Clip von dem Auftritt, Halbzeitshow, 21 Savage bei den Atlanta Hawks raus. Das war unfassbar. Haut rein. Just Just so I can oh, sure. Trying Tryin to copy to me, they plan. I might pull up in a ghost. Go, go, go. I've, been I've been smoking, smoking gas it. and I got, oh, got, got I got ready. one, two, three,
1: four, five, six, seven, eight, eight.